0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße Comedienne, so sagt man, glaube ich, heute. Comedienne, äh, Aud- Kabarettistin, Autorin, Sängerin, ist ganz, ganz viel. Äh, Lisa Koos in meiner Sendung. Liebe Lisa, ich grüße dich.
1: Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm. Geht es dir gut?
0: Ja, absolut. Jetzt geht's mir gut. Jetzt bist du da. Ich hoffe, ich habe dich eben nicht so verstört mit meinem Fensterglas. Wir haben gerade über Brillen gesprochen im Vorgespräch. Äh, dass es auch Menschen gibt, die äh, Brillen äh, tragen nur mit Fensterglas. Ja.
1: Das würde ich nicht machen, tatsächlich. Also wenn ich könnte, würde ich gerne ohne Brille äh, leben und äh, die Welt sehen. Das ist mir, ich, ich weiß nicht, ich mag das nicht, wenn irgendwas zwischen mir und der Welt ist, aber ich bin leider gezwungen dazu, also, aber ich trainiere Ach. meine Augen, weißt du, was ich mache? Ich, mach, ich, ich bin so krass drauf, weißt du, ich trainiere meine Augen und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, irgendwann mal äh, kriege ich das hin, ohne Brille rumzulaufen. Ähm, kein Mensch glaubt das äh, auch, ich streite mich immer mit, mit den ganzen Optikern, aber ich habe es schon geschafft, also ich habe schon zwei Dioptrien runter trainiert, also es funktioniert
0: ich glaube, es wird im Alter besser wieder.
1: Ja, das wiederum, weil man ja wieder, äh, wie nennt man das, weitsichtig wird, ne, glaube ich. Weitsichtig, nee, kurzsichtig. bist du denn, den?
0: bist du denn weitsichtig? Ich bin kurzsichtig, du nein, ich kur- bin kurzsichtig, genau. Also du kannst kurz gut sehen, aber ja. weit nicht so. Ja. Okay, und bei mir ist umgekehrt, also ich bin weitsichtig. Echt? Ja, tatsächlich. Warst du schon immer? Nein, das ist eigentlich diese, also diese Brille jetzt, die trage ich äh, eigentlich erst seit einem knappen Jahr oder so. Aber halt auch nicht immer, ja, sozusagen. Aber ich arbeite noch als Barkeeper nebenher. Und da kriege ich immer so Zettel aus der Maschine raus. Und da steht immer drauf, was für Cocktails ich machen muss. Und das kann ich sonst nicht mehr lesen.
1: Ja, das ist dann blöd. Also weil dann dann Benzin drin oder so, das ist dann... Obwohl vorher sollte Benzin da auftauchen, aber egal, aber irgendwas kann ja auf jeden Fall schieflaufen. Merk wird schon, total das blöd.
0: wird bestimmt sehr interessant mit dir heute. Das muss
1: nicht, deswegen, ich kann auch ganz langweilig, also je nach Bestellung. Ich kann ziemlich langweilig ja. sein.
0: Ja. Ähm, ich habe mir einiges von dir angeguckt. Ich habe dich auch schon vor längerer Zeit mal angefragt. Da habe da hast du gesagt, haben wir erst was ausgemacht, dann hast du gesagt, passt nicht und so. Jetzt habe ich dich spontan tatsächlich, weil ich dich irgendwo wieder gesehen habe, habe ich gedacht, ich versuche es nochmal und jetzt hat es geklappt und es freut ja, mich super. auch sehr. Ja, super, mich ich, auch. Ich habe äh, hab damals schon viele Sachen von dir mir angeguckt, äh, auch Sachen, die du auf deinem YouTube-Channel selber veröffentlicht hast. Jetzt habe ich mitbekommen, also damals war das so eine Zeit, da hast du auch ge- gesagt, du trennst dich von der Comedy, du machst keine Comedy mehr. Jetzt machst du wieder Comedy, ja?
1: Ja, ich kriege das auch nicht so ganz mit, diese ganzen Veränderungen, die machen mich auch total verrückt. Mal mache ich Comedy, mal mache ich äh, Comedy wieder nicht. Ich weiß jetzt Mhm. nicht, was mit mir los ist, aber es ist äh, so ein ewiges Hin und Her. Aber ich glaube, ich muss es endlich mal einfach akzeptieren, dass es einfach so ist. Es ist einfach so, ich bin einfach so ein Mensch der mal das machen möchte und dann, dann doch was anderes machen möchte. Und dann zumindest ist es auch so eine Art On-Off-Beziehung mit sehr, sehr vielen anderen Dingen in meinem Leben. Es ist nicht nur so, außer Menschen, mit, mit Menschen für, ich werde wirklich selten On-Off-Beziehungen. Aber äh, so mit Comedy ist auf jeden Fall schon, schon der, Fa- der Fall. Das ist nicht einfach. Es ist eine schwierige Beziehung. Aber ich momentan liebe ich Comedy wieder. Hm?
0: Ja gut, aber auch eben mit Kreativität, das meinst du ja eigentlich, oder? So diese Auseinandersetzung mit deiner, mit deiner eigenen Kreativität, das ist dann die Herausforderung.
1: Ähm, das auch zum oder. Teil. Hm. Ja, das ist so kompliziert, weil eigentlich, ich habe nie, Block- kaum Blockaden. Ich, es ist mehr so eine Entscheidung aus mir selber heraus, dass ich dann sage, nein, äh, Kreativität, wir braucht den Scheiß? Keine Ahnung, oder so. Sich äh, künstlerisch, ähm, auszudrücken. Wer braucht das? Also warum soll ich das machen? Keine Ahnung. Wenn es mir gut geht, warum soll ich mich künstlerisch ausdrücken? Ich finde, dass es viel wichtiger ist, sich künstlerisch auszudrücken, wenn es wirklich richtig schlecht geht. Und da es mir richtig schlecht ging, habe ich die Kunst wieder für mich entdeckt. Und jetzt geht es mir wieder gut. Mal gucken, wie lange das dann anhält. Also ich bin
0: gespannt. Also es gibt ja auch in jedem Bereich, wenn ich mich daran erinnere, gibt es ja kreative Menschen, die besser arbeiten können, wenn es ihnen schlecht geht. Mhm. Ich persönlich kenne das eigentlich eher umgekehrt. Also wenn es mir total schlecht ging in meinem Leben, war das immer ein totaler Stopp. Also ich habe früher auch sehr viel geschrieben und so weiter, also war eher auch, wollte immer Schriftsteller werden und so. Und ähm, dann äh, konnte ich das aber gar nicht. Also hat mir, es war kein Antrieb. Für dich ist dann das Schlechtfühlen eher Antrieb gewesen?
1: Jein. Also wenn es dir richtig schlecht geht, kannst du erstmal gar nichts machen. Das ist völlig, völlig verständlich. Aber Auf dem Weg zur Besserung fängt es dann so langsam an, dass du diese Gefühle, die sich vielleicht angestaut haben, irgendwie loswerden willst, sie irgendwie befreien willst, sie in irgendeine Form packen willst, um sie vielleicht besser festzuhalten, anzuschauen oder um sich zu verabschieden. Und auf diesem Weg der Besserung, glaube ich, entstehen so die meisten, ähm, ja, keine Ahnung, bei mir zumindest so die ganzen künstlerischen, Sachen, ich habe es mir zum Beispiel auch in letzter Zeit wieder gemalt. Also ich äh, mal ganz, ganz selten, aber ich habe ein paar Bilder gemalt und das hat mir auch sehr gut getan. Das war für mich auch sehr wichtig. Aber äh, ansonsten, wenn es mir normal geht, also es, es ist zum Beispiel weder Krise noch äh, Weg zur Besserung, dann. Äh, kann ich durchaus auch ganz gut kreativ sein. Ich kann mich einfach hinsetzen und einfach schreiben und da gibt es ein System und dann bin ich einfach kreativ. Also ich ich habe zum Beispiel äh, sehr oft wird gefragt, ja musst du dann äh, auf so eine Art Inspiration warten? Nein, Sonst noch was. Also ich meine, wenn ich, wenn ich auch noch auf Inspiration warten würde, äh, würde ich verhungern. Also ich muss einfach mich hinsetzen, eine Stunde lang sitzen und wenn da nichts kommt, kommt am nächsten Tag was, wenn ich in dieser Stunde quasi darauf warte. Wenn du dich nie, niemals hinsetzt, dann wird auch nichts passieren. Also dann wird auch kein, keine Inspiration, will irgendwo hinkommen, wo sie nicht erwartet wird. Ja, Das ist zumindest meine Meinung.
0: Mm. Ja, ja, klar. Oder halt, dass man sagt, wenn man es jetzt, also man, man muss es machen letzten Endes, um es irgendwie hinzubekommen. Man kann nicht darauf warten, dass es klopft an der Tür. Ja, Das ist ja das.
2: Ja,
1: zum Teil ist es ja auch Übung. Also äh, gewisse Mhm. Sachen kann man ja auch üben. Mhm. Gewisse Sachen muss man auch üben. äh, Auch wenn man jetzt zum Beispiel nicht direkt so ein Set schreiben kann für die Bühne, in der Zeit würde ich wenigstens mal üben. Kreativitätsübungen machen, keine Ahnung, mal Verknüpfungen herstellen, äh, Assoziationen, was weiß ich. Es gibt so viel zu tun, äh, Hm. womit man dann das Gehirn quasi darauf trainiert, Dinge einfach ein bisschen anders aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Das ist sehr, sehr wichtig. Also ich könnte sonst gar nicht, glaube ich.
0: Hm. Wenn man sich das so anschaut, was du alles machst und was du alles kannst, ähm, du hast ja als Sängerin angefangen, gell? Hm. dann Stand-Up Mitte 2000er, äh, jetzt dann zeichnen hast du gesagt, du kannst auch ganz gut zeichnen gell? Hm. und du kannst auch ganz gut singen, also ich habe gestern ich meine, das weißt du ja selber, aber trotzdem, jetzt als Außenstehender gestern, das crime River gibt es so ein YouTube-Video von dir. Das ist sehr schön, Das ist echt toll. Also ich meine, du hast auch echt so eine ganz tolle Stimme, die total zu diesem Lied passt. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, ich, auch bekannte Leute, die sagen, ich singe jetzt mal was. Und dann denkt man so, okay, mal gucken, wie das wird. Und dann wird das so, ja, ist okay. Und bei dir ist es aber echt sehr überzeugend. Das heißt, du bist ja generell schon, du bist so eine kreative Bombe eigentlich, gell? Mhm. Ist das vielleicht auch dann teilweise belastend für einen selber, ja. wenn man so kreativ ist, letzten Endes? Weil man nicht so viel auch zurückbekommt? Also mhm. weil man nicht, man gibt so viel raus, man kriegt so ein, weißt du, man hat so ein Output und dann ist aber so, es ist dann irgendwie nicht so interessant irgendwie was, wie man den, wie der Output verstanden wird teilweise oder so und das frustriert einen so ein bisschen.
1: Es geht eigentlich, ähm, nee. Also ich muss ja auch nichts zurückbekommen. Also nicht so viel zurückbekommen. Es muss nur raus. Also sehr oft muss es einfach nur raus. Zumindest was Kreativität betrifft, was so meine Kunst oder Humor oder Singen, Malen. Es ist immer schade, wenn das einfach so verstaubt irgendwie oder einfach irgendwo rumliegt. Ich habe zum Beispiel einen Haufen Songs, die liegen gerade so einfach nur rum. Und das ist einfach schade, weil die, also Menschen könnten die... Vielleicht sich mal anhören und dann würden sie ähm, auf andere Gedanken kommen oder es könnte schön für Menschen sein. Also ich mache etwas für Menschen. Ich sehe das gar nicht so, dass ich dafür was bekommen muss ständig. Aber ich bin schon so ein Mensch, der sehr schnell anfängt, irgendwo mit Geld zu verdienen. Das ist einfach so, dass ich dann immer schnell gucke, okay, was bringt mir tatsächlich ein bisschen Geld? Wie kann man daraus ein bisschen Geld machen? Das ist nicht so, dass ich es wirklich einfach ganz altruistisch einfach äh, jetzt keine Ahnung, Straßenmusik machen würde und auch keinen Hut aufstellen würde. Hauptsache, Menschen hören sich was an, Äh, weil da gibt es ja auch noch einen anderen Grund übrigens für das das mit dem Geld, ist ja nochmal ein anderes Thema, dass äh, wenn man nichts von einem Zuschauer, sagen wir mal Zuschauer, nimmt an an Eintritt, dann ist ja auch weniger Wertschätzung da und der Mensch kann sich viel weniger darauf einlassen. Das ist sozusagen sogar äh, ein Dienst, also ich, ich versuche auch damit, dass ich Geld nehme, eigentlich etwas Gutes für den Menschen zu tun. Das hört sich jetzt total <lacht> absurd an, aber eigentlich, indem ich Geld von den Menschen nehme, für das, was ich ihnen gebe, äh, ermögliche ich, äh, dass sie da, dass ich, dass sie sich darauf mehr einlassen können, dass sie das äh, mehr wertschätzen, dass sie sich besser konzentrieren, dass sie einfach mehr davon haben. Wir haben am Ende alle mehr davon. Und das ist das, das ist genial einfach. So, ich bin irgendwo hingekommen. so. Also Sie entscheiden sich,
0: weil Sie sich bewusst dafür aber auch entscheiden. Nicht wahr?
1: Natürlich, also ich würde niemals Menschen berauben, um Gottes Willen, also.
0: Nee, nee, aber ich meine, wenn ich <lacht> was zahle, ist das ja auch so sozusagen ah, ein, ja, weißt genau. weißt du so, ich zahle Als dafür, Zeichen, ich entscheide ja. mich mhm. dafür. Wenn ich jetzt, wenn du jetzt, sagen wir mal, hier auf dem Marktplatz stehen würdest, würdest du irgendwas rufen, dann würde ich mich nicht um. Dann würde ich mich vielleicht auch entscheiden. Aber das wäre noch mal eine andere Geschichte. Ja,
2: ja
1: ganz sicher. Also das finde ich immer auch ein Punkt. Ein Mensch muss einfach so eine bewusste Entscheidung irgendwie treffen. Und das passiert dann auch dadurch, dass er zum Beispiel zahlt. Es tut mir leid, dass ich bin so, äh, keine Ahnung, wie ich jetzt auf das Thema Zahlen direkt gekommen bin. Aber was ich sagen wollte, ist einfach, dass ich, warum ich, äh, also das mit dem Output und Input, da waren wir bei dem Thema, ich brauche den Output, weil ich dadurch tatsächlich, das habe ich erst sehr spät rausgefunden, äh, noch mehr Energie bekomme. Interessanterweise, je mehr ich rede, je länger ich rede, je ausdrucksstärker ich rede, desto mehr Energie bekomme ich. äh, Und mit dieser Energie kann ich auch das Publikum zum Beispiel, äh, wenn ich dann auf der Bühne bin, ein bisschen äh, mitnehmen, mitreißen und dann haben wir insgesamt einfach mehr Energie. Da gibt es ja auch so einen Energieaustausch und ich wusste das gar nicht früher und es gibt auch Menschen, die einfach, wenn sie zu viel reden, Energie verlieren und bei mir ist es eher andersrum und deswegen brauche ich auch, ähm, ich muss mich irgendwie mitteilen, ich muss ständig irgendwas senden, ich muss irgendwie ständig irgendwas erzählen und ich. auf jeden Fall bin ich sehr mitteilungsbedürftig.
0: Hm. Okay. Aber dann hast du ja wie gesagt da in, zu dieser Zeit, auch als du diese Videos gemacht hast, du hast das ja auch relativ öffentlich gemacht, gell? dass du eigentlich sagst, ich möchte keine Comedy mehr machen, du bist da eigentlich, äh, also ich sag ja. jetzt mal so, ja, ja. Äh, man konnte das, ich habe mir das auch angeguckt, du erzählst das auch relativ ungeschnitten, also ab und zu hast du mal kurz ein, eine Pause drin, aber ähm, das war schon eine Art Sinnkrise dann, oder? Wie da vorher dem vorausgegangen ist?
1: Ich glaube, meine ganze Comedy-Karriere ist eine einzige Sinnkrise. Das ist die ganze Zeit, es ist wirklich, äh, okay. äh, das ist schlimm. Äh, mhm. Die ganze Zeit, worüber ich mich mit meinen Kolleginnen unterhalte, auch sehr oft, ähm, ist genau das Thema. Oh mein Gott, weiß ich nicht, ist das das Richtige? Wie soll man das denn besser machen? Muss ich da irgendwie was anderes anziehen auf der Bühne, damit ich ein bisschen stärker rüberkomme? Muss ich irgendwo ran noch rumschrauben? Muss ich irgendwas irgendwie Themen ändern? Äh, soll ich jetzt weg vom Thema Russland, weil nicht, also noch vor dem Krieg habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, vielleicht weg von dem Thema. Das wäre mhm. vielleicht was. Mhm. Äh, weg vom Thema Integration und so weiter. Und soll ich dann äh, also auch die Fragen, in welcher Agentur man ist oder was weiß ich. Also es sind immer so, so viele Fragen und äh, ständig Ähm, habe ich mich immer wieder so umentschieden. Ich entscheide mich sehr oft um. Ich denke so, nein, ich mache das jetzt ab jetzt äh, so. Aber normalerweise entscheide ich mich auch sehr schnell wieder um. Also es ist immer so ein Hin und Her. Das ist immer ständiges Korrigieren. äh, Aber die wirklichen Fragen nach nach der Sinnhaftigkeit des Tuns, ähm, die wirklichen Fragen, die sind, oder die ersten Fragen, die sind aufgetaucht kurz vor Corona. Da habe ich einen ähm, Wettbewerb gewonnen und, ähm, und zwar in Haltern am See heißt das, Kieb äh, Preis. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Publikumspreis und Jurypreis zweiten Platz oder so gewonnen. Und ich bin halt dahin und ich dachte die ganze Zeit, ich will aufhören. Ich bin so mega gelangweilt irgendwie. Ich will das einfach alles nicht mehr. Das ist immer dasselbe irgendwie äh, irgendwie. Passiert nichts Neues, ich weiß nicht. Und dann bin ich so gelangweilt auf die Bühne gegangen, ehrlich gesagt. Und dachte, ach, was soll dann schon passieren? Keine Ahnung, mega unaufgeregt. Und dann habe ich habe ich einfach gewonnen. Und das war für mich wie so eine Art Zeichen, okay, vielleicht solltest du mal weitermachen, eine Weile. Aber dann, als Corona kam, dann kamen die Fragen krass hoch. Weil es einfach zu schön war, zu Hause zu sein, auf einmal. Dann habe ich gedacht, ich möchte das gar nicht mehr weitermachen. Und so weiter. Und dann gab es noch andere Probleme. Dann kam der Krieg. Das war ja auch noch so ein Thema, wo ich gedacht habe, mein Gott, ey, ich wünschte mir, ich würde jetzt nicht mehr auf die Bühne gehen, weil ich mich dadurch total verunsichert fühle. Ich weiß nicht, was die Menschen im Publikum denken. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, Also mit mit der Tatsache, dass ich auf die Bühne gehe. Hast du denn
0: jemals da Reaktionen bekommen?
1: Ja. Ja. Unterschiedlich, ja klar. Also also vor allem aber, ehrlich gesagt, von von den Veranstaltern viel mehr. Also ich wurde auch von Veranstaltern auch mit verunsichert, weil sie so verunsichert waren. Die waren auch teilweise, äh, hat man gesagt, oh, oh, sollen wir vielleicht, sollen wir das vielleicht verschieben, sollen wir das vielleicht absagen? Mhm. Und, ähm, Ein paar Sachen haben mich auch richtig verletzt, weil man mich auch nicht gefragt hat, also ich meine, ich bin einfach nur Russin, ja, also ich bin einfach nur ein Mensch, der in Russland oder die die Menschen, die in Russland geboren ist, aber warum sollte man dann eine Show komplett canceln? Ich könnte das aus freien Stücken machen, weil ich mich nicht wohlfühle auf der Bühne äh, zum Beispiel, aber dass ein Mensch hingeht und sagt oder, keine Ahnung, ein Bürgermeister oder ein Veranstalter und sagt, äh, nee, machen wir nicht, weil du Russin bist, das ist dann schon sehr krass. Und das
0: ist hm. mir auch passiert. Naja, hm. ja, das ist auf jeden Fall krass. Aber das war gerade am Anfang, glaube ich, als der Krieg da ausgebrochen ist, war das, äh, ist das öfter mal so passiert, solche Sachen. Ähm, letzten Endes oder auch dieses... Du musst uns jetzt erstmal sagen, für was du bist. Äh, bist du dafür, ja. bist du dagegen und so weiter, also dieses Öffentliche. Und dann kann man weiter schauen. Äh, und auch ganz schnell, also das war natürlich immer das, was mich am meisten schockiert hat, ist, dass wir ganz schnell in sowas zurückgefallen sind, so und gesagt haben: der böse Russe auf einmal wieder. Also mhm. Wir waren ja schon mal im Kalten Krieg in dieser Zeit, weißt du, und durch die als Popkulturell auch, ja, mhm. amerikanisches Kino und so. Und dann auf einmal waren, dachte ich, wir waren da draußen und dann waren wir von heute auf morgen wieder drin und das war sehr erschreckend fand ich ja aber das ist natürlich nicht etwas was dann letzten Endes zu überhaupt dieser Entscheidung damals äh, geführt hat ja dass du gesagt hast ich mache Donner du hast gesagt also das so ist ist langweilt mich ähm, aber das meine ich auch so ein bisschen mit Sinnkrise in dem Sinne dass man einfach vielleicht sagt oder auch wenn man sehr kreativ ist dass man sagt es ist Zeit was Neues zu beginnen möglicherweise
1: ja es ist einfach auch noch so ein innerer Wunsch nach, nach dem ständigen sich entwickeln also ich muss mich ständig weiterentwickeln ich muss irgendwie immer weitergehen und irgendwie hatte ich das Gefühl gehabt dass es irgendwie alles das wie gesagt das gleiche ist es ist immer so äh, sind immer die ja es ist ja auch okay ich muss auch dankbar sein dafür dass das was ich da hatte zu dem Zeitpunkt, war auch, das ist auch wunderbar, ich bin auch dankbar, Mhm. aber ich bin einfach nur mal so ein Mensch, der einfach, ich bin es nicht gewohnt, oder so ganz ruhig zu leben, ich muss irgendwie ständig irgendwelche kleinen Krisen haben, glaube ich, ich muss einfach irgendwas, Mhm. irgendwas haben, woran ich mich ähm, wie soll ich das sagen, also weiterentwickeln kann, also woran ich mich so festhalten kann oder was ich bewältigen muss. Da sind Hürden, die ich brauche und da waren keine Hürden mehr. Es war einfach so, dass ich wirklich auf die Bühne gegangen bin und dachte, ich bin weder aufgeregt, noch äh, bin ich irgendwie ängstlich. Es wird immer gut laufen. Es ist immer gut gelaufen. Alle Shows waren, waren gut. Es waren wirklich sehr seltsam, äh, seltsam sel- selten waren es irgendwie Auftritte, sagen wir mal ganz im Norden, <lacht> ganz dir passieren, dass die Menschen ihr Verhalten reagieren. Aber da weiß ich wiederum, das hat nichts mit mir zu tun. Das hat was mit den Menschen zu tun. die sind äh, Teilweise lachen die so nach innen. Das ist auch okay. Ich kann damit super gut klarkommen. Und, ähm, aber es war immer... Ich, ich hatte nicht, nicht das Gefühl, okay, ich, irgendwas kann ich nicht. Es gab Bereiche, wo ich wusste, das kann ich nicht. Aber in diese Bereiche kam ich irgendwie nicht wieder zurück rein, weil das ist viel zu, das ist wie so ein Schritt zurück. Ich habe ein paar Schritte überschritten, äh, übersprungen. Genau, und deswegen, also zum Beispiel Open Mics, äh, einfach mal auf einem Open Mic oder vor jungen Leuten zu spielen, das war für mich immer schwierig, weil mein Publikum ist ja immer, wie ich das so schön sage, älter. Und äh, vor jungen Publikum zu spielen, ist für mich immer so eine Herausforderung gewesen. Ähm, ja.
0: Hast du das ähm, auch gemacht, vor jungem Publikum zu spielen? Ja, klar. Und wie, 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 war das ein Unterschied?
1: Ja, das ist immer so ein Unterschied gewesen, weil ich immer, gerade weil ich dieses Thema Russland hatte und äh, Integration in Deutschland als Russin, das hat die Jugendlichen, sagen wir mal, oder die jungen Leute nicht so sehr interessiert. Die die sind es gewohnt auch, dass in den Klassen, das alles komplett gemischt ist, dass alle irgendwo herkommen, irgendeinen Migrationshintergrund haben, das ist jetzt nichts Neues. Und ähm, die kennen auch teilweise die alten Klischees vielleicht nicht, mit denen ich ja auch ein bisschen gespielt habe. Hm. Die haben ihre neuen Klischees vielleicht und da da kann man durchaus was machen, aber da müsste ich halt auch überlegen, wie ich das mache und so weiter und äh, ich weiß es nicht. Ich bin einfach irgendwann mal dazu gekommen, äh, mich zu fragen, möchte ich das überhaupt? Also zuerst war das so eine Fra- Frage nach, ja, es wiederholt sich, ich kann mich nicht weiterentwickeln. Irgendwie äh, bin ich, ich stagniere irgendwie so ein bisschen. Und als dann Corona kam und ich dann entdeckt habe, äh, dass es zu Hause sein, also dass zu Hause sein sehr schön ist, Ich habe gedacht, warum habe ich das überhaupt gemacht, also wofür habe ich denn so viel, wofür bin ich so, ja, nicht nicht doch nur fürs Geld, natürlich ist das cool, damit Geld zu verdienen, aber das reicht nicht, also für so einen Menschen wie mich, ich weiß nicht, würde dir das reichen, wenn du einfach nur viel verdienen würdest, aber der der Job würde dich einfach nur anöden.
0: Nee, ich bin ja nicht so der Typ dafür, deswegen mache ich ja. ja zum Beispiel auch diesen Podcast oder auch meine Film-Talkshow, die ich seit drei Jahren mache
2: mhm. äh,
0: auf YouTube, mit der habe ich auch in der Corona-Zeit angefangen ähm, und die machen wir. Mir sagte gerade letztens ein Gast hier, äh, die mache ich ja zusammen mit Tobias Mann, das ist ja auch so ein Kabarettist, äh, unter anderem mit ihm, auch mit anderen noch. Und der sagt, ein anderer Gast sagte mir, ihr, ihr macht das jetzt seit über drei Jahren und ihr habt irgendwie auf YouTube 600 Abonnenten und so. Das ist unglaublich, dass ihr das so lange macht. Mhm. Und das ist so. Der Tobias sagt es auch. Wir müssen einfach durchhalten. Wir machen einfach immer weiter jetzt. Das wird schon irgendwann werden. Also so, wenn wir das für den, für den Ruhm oder für Geld verdienen wir damit nicht, ja. Dann wir, wir sind ganz andere. Wir sind ganz anders gestrickt. Deswegen verstehe ja. ich das gut, was du sagst, ja.
1: Ja. Das verstehe ich Mhm. auch sehr gut, genau. Wenn man das jetzt zum Beispiel auch trennt, also das Geldverdienen und Kunst, ist auch eine interessante Sache, weil Mhm. man dann sich plötzlich viel freier erfüllt in dem, was man machen kann. Dann nicht Mhm. mehr schauen muss, was sich gut verkauft, sondern auch einfach mal schauen kann, was einem Spaß macht oder worauf man Bock hat. Das ist irgendwie auch cool. Naja, jedenfalls habe ich das äh, irgendwie sehr lange hinterfragt und dann äh, der Krieg, das war, das hat alles irgendwie dazu beigetragen und mm. dann äh, gab es so ein paar persönliche Krisen und dann war ich einfach äh, komplett, habe ich gedacht, nee, ich kann einfach nicht mehr, äh, da musste ich halt eine kleine Pause machen, ja. Ja, ja ich, klar, ich meine, das ja. geht
0: uns ja allen manchmal so, ja, so ist das ja mhm. auch, aber das ist natürlich, bei dir man's, jetzt, konnte man es ja ein bisschen miterleben, wenn man sich dafür interessiert hat, ja. Ja. So, das ist halt der Unterschied. Ich habe in Corona, ich bin auch gerne zu Hause, muss ich sagen. Ich fahre gar nicht so gerne Urlaub. Die Leute fragen mich immer, warum fährst du nicht gerne in Urlaub? Aber ich, ich habe, weil ich auch immer so, ich sage dann immer, ja, ich habe so viel zu tun. Ich habe die ganze Sachen, alles voll, noch Sendungen, die schneiden muss und so. Ich habe, ich kann mich gar nicht entspannen. Ich muss irgendwie, weiß nicht. Ich bin auch gerne zu Hause. In, in der Corona-Zeit habe ich dann 10 Kilo zugenommen. Das war dann nicht ach. so gut. Ja. <lacht> das merkt man auch selber nicht, wenn man übrigens zunimmt. Ich weiß nicht, ob du schon mal zugenommen hast in deinem Leben, aber man merkt es selber nicht, während man zunimmt und später denkt man so, ach du Scheiße, ja. ach.
1: Ach, Das sind nur, ich glaube, Männer merken das nicht, dass sie zunehmen. <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, ich, ich habe immer gemerkt, ich bin immer mega, oh Gott, ich denke immer, ich denke zu viel an meine Figur sowieso. Ich bin da ehrlich gesagt sehr, äh, ja, ich habe auch sehr viele Diäten gemacht, tatsächlich in meinem Leben. Und alle Menschen denken dann immer so, ja, warum macht die eine Diät? Die ist doch schlang. Ja, aber genau deswegen war ich auch schlank, weil ich ständig irgendwas gemacht habe, weil ich eigentlich auch dazu geneigt habe, zuzunehmen. Ich war auch mal mollig, sagen wir mal so, war auch schon mal 10 oder so, 15 Kilo mehr. Nein, 15 Kilo mehr als jetzt nicht, aber 10 Kilo. Ja, Aber das ist äh, tatsächlich äh, ist das, war das trotzdem so eine Art Jammern auf hohem Niveau, weil ich habe tatsächlich niemals so ein Problem gehabt mit richtig Übergewicht, weil ich das aber auch schon immer an der Wurzel äh, vernichtet habe.
0: Ja, genau. Ich gucke da auch mal drauf. Ich sage ja. auch mal zu meiner Tochter, sage ich, sehe ich irgendwie fett aus? Und sie so, <lacht> fett aus. Guck dir mal die anderen Väter an. Ja, so.
1: Die anderen Fetten. Guck dir mal die anderen Fetten, fetten <lacht> an. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja. Ja. Guck ja. dir mal die anderen Fetten an. Ähm. Aber natürlich das, was du sagst, natürlich mit, oder was du jetzt erzählt hast, so mit diesen Klischees von, sagen wir mal, mit diesem, mit Russland, was vielleicht die Alten dann die Witze, können sich mehr auf die Witze oder verstehen die Witze mehr. Du berufst dich auf eher alte Klischees. Junge Leute wachsen in einer ganz anderen Umgebung, sind ganz anders Integration gewöhnt. Merke ich zum Beispiel auch an meiner Tochter, dass sie ganz anders damit umgeht. Jetzt gibt es natürlich aber auch Comedians, die machen das dann ihr ganzes Leben lang. Gell? Die bleiben in ihrer Rolle drin, die sie da gestrickt haben. Und dann sind sie irgendwann im Fernsehen und dann sind sie in einer, irgendeiner Game Show als Gast und haben immer dieses Ding, was sie da so mitbringen. weißt du? Das ist ja auch, also das gibt es schon. Gell? Das kennst du ja. ja auch, oder? Von anderen, dass es ja, das gibt. Und so. ja. Aber das ist, ich finde, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man sich irgendwann vielleicht dagegen entscheidet. oder? Wenn man sagt, ich möchte eigentlich weiter wachsen. und der ja.
1: Ich glaube, dass es einfach, ähm, dass, dass, dass jeder frei ist, darin zu, zu entscheiden, möchte ich ähm, mich einmal entschieden haben und dann diese Schiene fahren oder möchte ich mich ständig umentscheiden. Ich glaube, Menschen sind einfach verschieden in dieser Hinsicht. Und das ist auch ja. völlig okay. Wir sind alle mega unterschiedlich. Und das ist äh, auch... Auch ein Punkt, warum ich niemals ähm, so, eine Art, so eine Art Konkurrenzdenken hatte in Bezug auf meine Kollegen. Ich denke, mein Gott, wir sind so unterschiedlich. Und vor allem sind ja nicht nur verschiedene Typen oder verschiedene, also zum Beispiel die, diejenigen, die eine Rolle spielen oder diejenigen, die eine Type festgelegt haben, vielleicht nur die sehr nah an dem echten Menschen ist und so und dann äh, für immer diese gleiche Schiene fahren. Es gibt ja auch noch ein anderes Thema, und zwar, was ist das Ziel? Das hat mich immer so fasziniert, dass Menschen, die auf die Bühne gehen, die haben unglaublich unterschiedliche Ziele, auch in Bezug auf äh, zum Beispiel berühmt werden. Es sind gar nicht so viele, die total krass berühmt werden wollen oder äh, die das, ja, es gibt welche, die sagen, okay, wenn es dann klappt, so von alleine, dann ist auch okay zum Beispiel. Aber wer, wer das wirklich so richtig dauerhaft wirklich möchte, der wird das auch, denke ich. Und ich glaube nicht, dass es solche Menschen gibt, die wirklich um jeden Preis berühmt werden wollten, so unbedingt, unbedingt. Und es hat niemals geklappt. Irgendwie habe ich die ganze Zeit wirklich so den Eindruck, dass diejenigen, die äh, nicht berühmt geworden sind, sagen wir ich weiß gar nicht, wie man es heute noch berühmt definieren soll, weil das ja alles so ein bisschen komplizierter geworden ist durch soziale Netzwerke. Ja. Ja, man wird ja auch nicht mehr entdeckt und so.
0: <lacht> genau oh, na, manchmal schon auch. Manchmal ja? auch. Auf TikTok, okay. oder?
1: Ja, das, ja, kann sein, aber das ist, halt nicht mehr, das ist halt nicht mehr die Rede vom Entdecken. Es gibt nicht so einen Produzenten, der dann irgendwie so ein Talent sieht und sagt, wow, ich bringe dich ganz groß raus. So was gibt es halt heute nicht mehr. Also ich meine, es ist sogar vielmehr so, dass die Produzenten eher, glaube ich, sich an Menschen oder Agenten auch, sich an Menschen festklammern äh, wollen, die einfach ohnehin schon unglaublich viele Follower haben. Also es ja, ist ja, die gucken ja auf so. die
0: Abonnenten, ne? ja. ja, ja, heute ja, ja. schaut mal darauf.
1: Ja, genau, und das ist halt, das hat mich immer total fasziniert, dass man, äh, das ist, es gibt so Hobby Stand-Up-Comedien, die einfach einfach nur ab und zu mal äh, auf die Bühne gehen und ähm, sonst studieren und, keine Ahnung, nach paar Jahren wieder aufhören oder das bleibt ein Hobby oder keine Ahnung. Und es gibt halt Menschen, die einfach so, ein, so eine Karriere machen wollen. Und bei mir war das halt so, dass ich direkt wusste, ich möchte damit Geld verdienen, weil ich alleinerziehend war und Geld brauchte für meinen Sohn und mich. Und das war für mich dann wichtig. Okay. Genau. Und das hat auch geklappt.
0: Ja, ja, das hat auf jeden Fall geklappt. Das kann man schon so sagen. ja. Ähm aber vom, du meinst, Menschen sind unterschiedlich? Natürlich, letzten Endes, klar, man muss natürlich alle akzeptieren und so weiter und so fort. Das sehe ich auch so. Jeder kann machen, was er will und so weiter. Aber trotzdem, natürlich ist die Frage, wenn du dann keine Ahnung, dir mit 75 noch die Perücke aufziehst äh, und immer noch das Ding machst, was du mit 30 vielleicht schon gemacht hast, dann ist das irgendwann vielleicht auch, wenn ein Schlagersänger mit 80 noch ein Liebeslied singt von irgendjemand, von irgendeiner jungen Frau, die ja mit 16 <lacht> blondes Haar irgendwie getroffen hat, dann das kommt anders rüber irgendwann, finde ja, ich. Ja, klar. Das meine ja, ich halt.
1: sicher. Ja, sicher. Klar, so. das kommt anders rüber. Ja. Aber ist es ist okay. Die Welt ist einfach verrückt. Also es gibt einfach so viele verschiedene Sachen hier zu sehen. Ich finde das... Ja, ähm, ja. Ich, find, ich bewundere einfach alles. Ich finde das einfach so, wow, cool, dass es das auch gibt. Oh, wow, cool. Also ich bin nicht so ein Mensch, der einfach sagt, okay, das, das, das geht gar nicht. Wie kann man nur sowas machen? Ich denke immer, jeder darf entscheiden, was er macht oder sie macht. Aber ich weiß einfach, manchmal äh, gucke ich mir auch wirklich meine Kollegen an und denke, okay, so etwas möchte ich persönlich nicht machen aus diesen und diesen Gründen. Und das ist sehr, sehr lehrreich tatsächlich, sich einfach mal zu entscheiden. Ich gehe total gerne auch zu Soloauftritten zu kompletten abendfüllenden Programmen von meinen Kollegen, um mir mal, mal anzuschauen, was kann ich ähm, mir, was kann ich davon lernen tatsächlich. Also was kann ich davon lernen? Ähm, ich habe unglaublich viel davon gelernt, wie, die, wie die so, was die da so gemacht haben.
0: Ich ja. finde halt, die Brücke halt, äh, von dem, über was wir gerade gesprochen haben, ist halt die, dass du dann zum Beispiel, äh, du hast irgendwelche bekannten Comedians, die haben eine gewisse Rolle, die sie spielen. Dann irgendwann, wenn sie berühmter werden, kriegen sie einen eigenen Film. Das kommt dann auch irgendwann. Und manchmal auch ein Song, aber mhm. manchmal auch ein Film. Ähm, Und dann spielen sie wieder diese Rolle da drin und so weiter. Und äh, es gibt in in Amerika zum Beispiel, ist es oft so, dass auch, äh, wissen wir ja, irgendwelche Komiker auf einmal irgendwie ins ernste Fach rutschen und dann ähm, irgendwelche Filme drehen, wo sie als ernste Schauspieler wahrgenommen werden. Das ist zum Beispiel in Deutschland ganz, ganz schwierig. Also es ist ganz, ganz schwierig, passiert auch mal, aber eher selten. Es ist eher so, dass wenn du einmal diese Rolle gefunden hast, dann hast also dieses Schubladending, dann bist du in dieser Schublade drinne. Und dann kannst du weiter mit dieser Rolle alles machen, aber nur mit dieser Rolle, die du da erfunden hast. Und ich finde ja eben, dass kreative Leute oder dass es nur, wenn es frische Leute gibt, die sagen, nee, ich möchte das alles ein bisschen anders machen, das ist eigentlich interessanter und eigentlich auch, weißt du, natürlich kann jeder machen, was er will, aber trotzdem, wenn man versucht, gegen dieses Klischee auch anzu, äh, anzutreten. ja?
1: Ja, kann man machen. Also Aber wenn du jetzt, oder hättest
0: du lieber einen Film irgendwann als, als äh, in, in irgendeiner Rolle als Russin? Äh. Ich hatte
1: beinahe, ich hatte beinahe einen Film bekommen, aus Versehen. Oh,
0: okay, aus äh, Versehen. Das ich, aus Versehen einen Film bekommen ist auch interessant.
1: Die, ähm, Veronika... Ja. Ferris.
0: Veronika Ferris, ja.
1: Genau, die hat sich bei mir gemeldet, äh, mhm. nachdem sie mich bei Ladies Night gesehen hat. Und ich habe. Das war so wirklich so witzig, weil, weil ich wirklich gedacht habe, das ist jetzt was Unseriöses, weil ich gar nicht geglaubt habe. dass es, Ich habe wirklich gedacht, das ist ein Porno oder so, keine Ahnung. Das kann einfach nicht sein. Die wollen mich jetzt einfach noch verarschen. Und. Nee, ich ich bin wirklich zu zu ein paar Castings dann gefahren. Wir haben so ein bisschen was versucht, aber das hat irgendwie nicht gepasst. Also der Regisseur hat sich dann gegen mich entschieden. Ich muss auch sagen, ich habe mich auch nicht sehr wohl darin gefühlt, ich kenne das gar nicht, mit der Kamera zu arbeiten, weil man zum Beispiel, wenn man einen Film dreht, muss man viel weniger mit dem Gesicht machen. Man man kann das nur andeuten. Man muss nicht übertrieben krass Emotionen zeigen. Uh, und ich, vielleicht war ich auch unnatürlich, ich weiß nicht, aber es war schön, Veronika mal kennenzulernen. Es war einfach krass. Also ähm, nein, aber das war jetzt kein eigener Film. was also es war, wäre eine Rolle einer
2: mh,
1: entweder einer Ukrainerin oder einer Polin oder sowas in der Art, ich weiß nicht mehr, äh, oder vielleicht auch eine Russin aber ich, ich, war, war, war das eine vor Person, Corona oder danach? Ja, lang, ja, genau. lang, das lang vor, her, genau. ist Ja, ja, ist lang her. Ja. Genau, das war doch vor 2017, wahrscheinlich 2016, genau, da, da war ich doch bei Ladies Night, da war ich 2016 war das, glaube ich, als äh, die Sendung äh, bei Gerbock Janke, wo ich dann mit meinem Intrigationslied aufgetreten bin. Ja, also, weißt du was, ich weiß nicht, ich bin so, ich bin so fixiert auf dem, was ich mache, ich weiß gar nicht, was die anderen haben was die da für Karrieren machen und wer da so einen Film hat oder ein Buch. Ich habe das gar nicht beobachtet. Ich hab, vielleicht sollte ich auch so einen Podcast machen, damit ich mal wenigstens mal die Augen aufmache. Ich bin einfach nur so hier mit mir beschäftigt, so was ich mache, was ich eigentlich mitteilen möchte, was möchte ich so auf die Bühne sagen. Und ich finde das mega interessant, da alles darüber zu erfahren oder auch darüber zu reden, wie das überhaupt entsteht. Wie, wie, wie entsteht denn überhaupt Comedy? Ich finde das so krass, dass es das gibt, Ich finde das sehr schön, dass es das gibt und neuerdings habe ich auch ein paar äh, Menschen, die ich coache bezüglich Comedy und das ist auch für mich einfach ein Neuland. Also ist für mich auch, äh, das entwickelt mich dann auch weiter, weil ich dann dadurch natürlich endlich das formulieren darf, was ich äh, unformuliert (lacht) was ich einfach gemacht habe. Ich habe ja nie so das irgendwie beschrieben, was ich da mache. Ich habe es einfach gemacht. Und jetzt muss man das halt irgendwie in Worte fassen und irgendwie in kleine Übungen vielleicht ähm, so aufteilen. Was könnte man denn üben, damit man überhaupt in der Lage ist, später vielleicht mal selber Gags zu schreiben oder Comedy zu machen. Das finde ich irgendwie voll spannend auch. Und klappt das gut? Äh, Das klappt das klappt äh, also die, die beiden sind, ja, die sind noch, es also sind wirklich zwei Menschen nur und ähm, ich, es ist so, die sind irgendwie noch so voller Ängste, glaube ich. Also die müssen sich einfach mal trauen, einfach mal auf die Bühne gehen, einfach mal machen. Das ist jetzt der Punkt. Also man kann lang genug üben und Übungen machen und Kreativitätsübungen, ich nenne das Kreativitätsübungen, äh, dass man halt irgendwie lernt, in Parallelen zu denken vielleicht oder gewisse Dinge einfach aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven zu betrachten, das ist eine so, sehr gute Übung oder assoziatives Denken, aber die müssen sich jetzt einfach mal trauen die müssen einfach auf die Bühne und da kann ich auch nichts machen, ich warte jetzt einfach bis die, die, bis, bis die das machen und dann würden wir darüber reden ne? also die müssen einfach mal starten. Ma- machst Man muss du dir
0: dann tatsächlich mehr Gedanken darüber, dann wie Comedy entsteht und vorher war das eher ein intuitiver Prozess?
1: Ja, ja schon, muss ich schon sagen. Also ja, ich habe das eher, eher so intuitiv gemacht, glaube ich. Also ich habe das so ungefähr verstanden, dass man ähm, einfach äh, zum Beispiel so ein klassischer G- Gag ist halt, wenn man die Menschen e- eben zuerst auf die falsche Fährte sozusagen äh, führt. Man sagt, man, man die denken, ich rede davon, am Ende muss sich das irgendwie ändern und dann rede ich doch von, von was ganz anderem. Und es muss dann aber auch... So einen starken Bruch haben. Es ist nicht einfach nur was anderes. Ich, äh, wenn ich zum Beispiel so ein Beispiel äh, nennen dürfte. Also, ich habe ja diesen, ich glaube, das war mein erster Gag, den ich geschrieben habe. Äh, so, ich äh, bin, vor allem habe ich den auch mit dem russischen Akzent immer gesagt. So, ich bin nach Deutschland gekommen und habe ähm, aus Russland. Ne? Und dann habe ich gedacht, dass wir vielleicht, es würde Sinn machen, wenn ich die Sprache des Landes lernen würde. Und eines Tages, ich habe wirklich sehr lange gelernt und eines Tages konnte ich tatsächlich perfekt Türkisch. Und äh, wenn hier statt türkisch zum Beispiel, weiß ich nicht, albanisch oder vietnamesisch oder chinesisch wäre, wäre das nicht witzig, weißt du warum?
0: Warum?
2: Hast
1: du keine Idee? Warum? <lacht> warum wäre das denn nicht witzig? Was ist der Witz dahinter? Warum, macht, warum ist das eher Also Das war witziger? jetzt so eine ernst
0: gemeinte Frage, warum ja. das ein Witz ist. Ja. Ja, weil hier sehr viele Türken leben.
1: Weil das Wahrheit ist. Genau, weil es die Wahrheit ist, das stimmt. Ähm, Sagen wir mal so, und das ist richtig, das ist der erste Punkt. Also wichtig ist, dass da ziemlich viel Wahrheit drin ist. Also das muss nicht irgendwie... ähm, Und diese Wahrheit, die muss ein bisschen wehtun. Also es ist ein bisschen eine schmerzhafte Wahrheit. Okay, das hört sich jetzt fast rassistisch an, was ich gerade sage. Aber im Prinzip ist es so, ähm, es gibt... äh, es ist ein bisschen so Klischee, etwas Klischeehaftes oder es gibt nun mal viele Türken in Deutschland und es ist nun mal schon fast die zweite Sprache und ich kann übrigens auch tatsächlich Türkisch und hm. ähm, es ist unglaublich praktisch, muss ich sagen. Und hm. ähm, Sagen wir mal, wenn, man, wenn ich sagen würde, äh, okay, ich habe die Sprache des Landes gelernt und äh, am Ende konnte ich perfekt Deutsch, es sind immer noch sehr, sehr viele Deutsche in, in Deutschland, das stimmt, <lacht> aber das wäre nicht witzig, <lacht> weil äh, weil es eben, da ist kein Bruch, da ist keine Überraschung. Dann haben die Leute einfach die Geschichte, die sie gedacht haben, zu Ende gedacht zum Beispiel. Ne? Also dann irgendwie irgendwie ist das sowas in der Art. Ich habe nur gewusst, man muss da irgendwie so einen Bruch einbauen. Und ich habe gemerkt, das mit dem Türkisch, das ist schon sehr witzig. Aber ich habe schon tausende von Gags geschrieben, die einfach nicht so witzig waren, weil ich da- damals vielleicht noch nicht verstanden habe, dass der Bruch so stark sein muss oder dass man äh, da die Wahrheit, die wirklich so ist oder die man in manchen kreisen vielleicht als schmerzende Wahrheit vielleicht empfunden wird, dass man die dann auch noch mit reinpacken muss. Also das wusste ich alles nicht. Ich habe das erst später dann herausgefunden.
0: Hm. Aber das überhaupt ist, ja, hm? Entschuldigung. ja, bitte nee, überhaupt wie,
1: wie mein erstes Lied entstanden ist. Mein Lied äh, über Integration ist ja ein Hit sozusagen. Äh, es wurde irgendwie äh, ständig weiter verschickt über WhatsApp. Alle russischsprachigen Menschen haben untereinander dieses Lied weitergeschickt. Und äh, es ist so viral gegangen sozusagen, aber ich habe es irgendwie einfach so, ich habe mich hingesetzt, ich habe das irgendwie geschrieben. Ich habe hab gedacht, ach, das ist so das erste lustige Lied, das, ist, das wird schon irgendwie passen jetzt. Also ich habe nicht so viel darüber nachgedacht, was ich da schreibe und das ist mega gut geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass, es, dass, 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 dass das Lied so gut ist. Also wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das vielleicht noch ein bisschen anders geschrieben. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ich habe da einfach so Sachen reingeschmissen, reingepackt, so in einen Topf und dann habe ich die einfach so irgendwie gereimt. Und dann ist dann so ein Lied entstanden. Entschuldige, was wolltest du sagen?
0: Ich weiß nicht mehr, aber Hm. ähm, es macht nichts, ist nicht schlimm. Aber ich finde halt, ähm, das ist nämlich auch genau, finde ich, dieser Unterschied. Also, wenn man eben eine kreative Persönlichkeit ist und dann wie mit diesem Lied, dann wirfst du da alles rein, eher intuitiv. Hm. Dann wird das angenommen, die Leute finden das toll. Und das ist ja etwas, was dich letzten Endes auszeichnet, also ausmacht, dass du nicht verkrampft da dran sitzt und jetzt versuchst ein lustiges Lied zu machen oder ein aussagekräftiges Lied. Sondern das ist ja spontan, dann spontan. Diese Spontanität ist ja scheinbar ganz ein wichtiger Faktor bei dir. Ja.
1: Könnte sein, bin mir nicht sicher. Aber es ist sowieso so ein Gefühl, als würde ich gar nicht selbst schreiben. Manchmal, es kommt einfach und ich schreibe irgendwas auf, also ich, hab, ich höre das und schreibe das auf. Oder ich denke, Es sind immer so plötzliche Einfälle. Woher kommen die denn? Glaubst du, die sind wirklich ein Produkt von mir selber, dass ich da da sowas zusammen mische, mixe und das ist das Produkt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind irgendwelche. Für mich ist das übernatürlich schon fast, wie Comedy entsteht. Es sind einfach Einfälle, die durch dieses Arbeiten, du bist quasi, du arbeitest an irgendwas, du bist dazu bereit, das aufzunehmen. Und irgendwann mal passiert dir das einfach. Du hast es im Kopf, du hast auf einmal die richtige Verknüpfung hergestellt. Aber du hast es nicht so krampfhaft versucht herzustellen, die Verknüpfung, weißt du? So, was, wie könnte man das mit dem verbinden? Auf einmal verbindet sich das. Und das ist wie so eine Explosion. Ich weiß nicht, ich bin dann so, ach, stimmt, so muss ich das machen. Das ist mega witzig. Und ich lach dann meistens auch selber. Das ist übrigens der Punkt, also der Augenblick, wo ein Comedian noch lacht. Hm. Man darf ja später auf der Bühne gar nicht mehr lachen. Also es ist auch, ich kenne ja auch meine Gags, warum soll ich lachen? Also ich meine, äh, Man könnte theoretisch. Also ich lache manchmal auf der Bühne, wenn mir aus Versehen irgendwas einfällt und ich das dann direkt sage und dasselbe witzig finde. Ich finde im ersten Moment äh, sowas witzig, was ich sage oder was ich ich für eine Idee habe. Aber danach geht es direkt ans Eingemachte. Ich äh, fange direkt an zu testen und zwar direkt an meinen Freunden, an meinen Verwandten. Ich fange einfach irgendwie ganz ernst was zu äh, zu erzählen und dann bringe ich das unter und dann gucke ich auf die Reaktion. Das ist meine Testbühne.
0: Ja, ich, ich glaube natürlich, das ist so dieses von den Ideen, was du sagst, woher kommt das und so, das ist natürlich in dieser, so dieses, dieses Fließen lassen, dieses Loslassen, dieses äh, irgendwie, wenn man ja versucht, also früher war das zum Beispiel so, auch als ich noch Kurzfilme gemacht habe und so und wenn wir hatten manchmal auch, also als wir gedreht haben teilweise, habe ich so ein, zwei Sachen erlebt, wo wir wirklich Situationen hatten, weil uns irgendwie der Darsteller weggerannt ist oder was auch immer und da waren aber noch 25 andere Darsteller, die wollten jetzt unbedingt drehen und die waren schon ganz wütend und wir mussten ganz schnell am Drehbuch was ändern und so, um das hinzubekommen, weil der eine weg war und so. Und dann äh, war das so, ich habe damals zu meinem Co-Regisseur gesagt, äh, das, was wir eigentlich machen müssen, ist jetzt gar nicht so viel darüber nachdenken. Wir müssen wirklich versuchen, in so einen intuitiven Prozess Prozess. da reinzugehen um irgendwie zu sagen, wie fühlen wir das denn gerade? Was wollen wir denn? Also klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber letzten Endes ist es genau das, weil in dem Moment, wenn du verkrampfst, dann machst du zu und es fließt nicht. Und dann hat es auch geklappt einigermaßen. Ich meine, der Film ist am Ende nichts geworden in dem Sinne, aber äh, qualitativ nicht so hochwertig, aber das ist eine andere Geschichte. Und ich glaube, das ist genau dieses Ding, also dass man äh, lernt oder das auch kann, vielleicht auch auf natürliche Weise kann, einfach zu sagen ich horche eher in mich rein, so ich lasse es eher so ein bisschen los und dann verknüpft es sich. Und manche, vielleicht ja wie du auch, können das ganz schnell, da geht das dann ganz schnell auf einmal, dieser Prozess. Ja. Ja. Bei manchen ist es schwieriger. Ja. ja,
1: Ja, das stimmt. Bei manchen passiert das gar nicht.
0: Ja, oder das passiert gar nicht, genau.
1: Ja, das ist dann auch wieder...
0: Das merkt man aber auch, finde ja. ich. Dann, bei manchen Leuten merkt man es auch auf der Bühne, wo man denkt vielleicht, die haben das, dieses Lied bisschen verkrampft vielleicht geschrieben, so, hm. um, um es lustig zu machen. Und es gibt dann trotzdem Leute, die finden es lustig, aber es ist halt, es geht nicht über so eine gewisse Grenze hinaus, finde ich. Weil ich meine, zum Beispiel, wenn ich mir Interviews, ich habe mir ein, zwei Interviews von dir angeschaut, so viele findet man jetzt nicht von dir, hm. Aber bei dir ist es so, dann du hast eins gemacht, das ist so irgendwie schon viele Jahre her, da war so ein junger Mann neben dir, ja, nicht, äh, der wirklich. immer so Fragen gestellt hat wie, was wärst du, wenn du ein Tier wärst? Ja, Das wollte ich eigentlich heute noch auch fragen, aber das frage ich zum Schluss da noch. Ja, <lacht> ja. Und man merkt so richtig in dem Moment, wie das so ein bisschen aus dir, also du bist so, du kannst dich auf ganz viel einlassen in dem Moment. Du, und dann schweifst du aber auch vielleicht ab kurz und überlegst. und bist Aber du bist eher so, so, ein bisschen das sind dauernd so kleine Explosionen. Und es gibt auch Leute, die eher bei solchen Fragen vielleicht eher gelangweilt wären oder interessiert tun oder was auch immer. Aber du machst so eher so dein Ding. Und dann, als ich das gesehen habe, habe ich so gedacht, ich glaube, das ist... Ich muss mich gar nicht so vorbereiten, das ist so, mhm. da, du musst sie einfach laufen lassen eigentlich, so weißt du? so ein bisschen. Sie wird schon von sich aus irgendwas sagen. Wahrscheinlich, wenn es still ist, wird sie irgendwas sagen. Ja. <lacht> so hatte ich das Gefühl.
1: Ja, ganz sicher. Allerdings bin ich auch manchmal sehr ernst. Sagen wir mal, wenn man jetzt das Ziel hätte, also ein Ziel hätte, sagen wir mal, so einen Podcast mega lustig zu machen, dann ist das nicht so einfach. Weil ich direkt, also ich bin manchmal wirklich viel zu ernst, ähm, ich fange dann auch direkt zu philosophieren und zu überlegen, ob dies, ob das und so weiter. Was ich aus dem Interview noch weiß, äh, ist was anderes, dass ich äh, diesen jungen Mann ständig angefasst habe. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ich habe ständig <lacht> angefasst, das war so schlimm. Ich habe mir das nachher angeguckt und dachte, mein Gott, ist das überhaupt nicht irgendwie, ist das nicht... Das ist doch irgendwie unhöflich, dass die ganze Zeit die Person neben mir so, die ganze Zeit so betätschelt. B- <lacht> die ganze Zeit dann, warum mache ich das? Ich weiß nicht. Äh, ich, ähm,
0: Weil er vielleicht so ein bisschen aufgeregt war auch, oder? Oder so ein bisschen unsicher? Also er war ja so ein bisschen so... Ich weiß, oh, oh, oh. Also,
1: ich weiß nicht mehr. Das ist mir war auf jeden Fall sehr krass aufgefallen. Ja, und du hast recht, es ist natürlich so, dass das, wenn es eingeschaltet ist, sagen wir mal so, ich kann natürlich auch ganz ohne... Wie hast du gesagt Explosion? Ganz ohne Explosion, <lacht> ohne diese Feuerwerke, ohne diese Funken, die ständig um mich herum sprühen. Ich kann auch eine Weile ganz ohne existieren und äh, ich habe auch früher mal eine Weile so gelebt und äh, ich war gar nicht immer so witzig und lustig. Aber mh, wenn man das einmal eingeschaltet hat, wenn man wenn das System funktioniert, dann geht das die ganze Zeit so. Also ich bin manchmal, wenn ich so einen richtig guten Modus bin, dann bin ich die ganze Zeit nur am Überlegen, was man wie verknüpfen könnte. Und das hört gar nicht auf. Und deswegen sollte man auf jeden Fall die Ideen direkt aufschreiben. Also man vergisst sie auch total schnell. Ich ähm, schreibe so Sachen auf. Aber ich wollte ganz kurz auf das Thema verkrampft äh, zurückkommen, weil ich gerade angefangen habe, mein Solo zu schreiben, ein neues Solo. Mein letztes Solo wurde ja jetzt ähm, gesendet, komplett auf ähm, Servus TV. Mehrmals. Äh, einmal, glaube ich, in Österreich. Ich weiß nicht, ob zweimal in Österreich. Ich bin irgendwie durcheinander, ich weiß auch nicht. Aber einmal in Deutschland auf jeden Fall. Und es ist so, dass ich das Gefühl habe oder hatte sofort nach der Aufzeichnung, die im September, glaube ich, 2022 stattgefunden hat, dass ich sofort ein neues Programm brauche. Irgendwie war das für mich so, ich habe das Programm jetzt einfach mal weitergegeben. Das ist jetzt volljährig geworden. Ich habe das einfach aus dem Haus rausgeschickt. So, geh, du kannst arbeiten, was weiß ich. Ich äh, muss hier was, ein neues Kind bekommen. Und äh, das ist auch... äh, Ich hatte das Gefühl, aber danach kam die Pause und die Krise und das und dies. Und jetzt fange ich erst wieder an. Und ich sitze an einem Lied, wo ich denke, das könnte so ein Begrüßungslied werden. Vielleicht so am Anfang des Programms, vielleicht mal Menschen einfach mit einem Lied zu begrüßen. Das finde ich irgendwie ganz schön. Und und ich sitze so verkrampft da dran. Das ist unglaublich. Die ganze Zeit versuche ich da was zusammenzureimen. Und ich suchte nach einem Reim zum Wort duzen, weil ich mein Publikum so gern duze. Und zum Duzen passt nur Veruzen. Kennst du zum Beispiel das Wort Veruzen? Weißt du, was es heißt?
0: Veruzen? Nein. Ehrlich gesagt nicht. Ich benutze Woher kommst ja du
1: eigentlich? Aus welcher Stadt? Aus welchem, aus welchem Land?
0: Aus da- ich komme aus Darmstadt. Das ist in Hessen, in der Nähe von Frankfurt.
1: Okay, da sind wir gar nicht so weit weg voneinander. Wusstest du das? Nee. Ich bin, ich bin ja in Hanau.
0: Ach, du bist in Hanau?
1: Ja, Tatsächlich. Ja, krass, oder? Wir das hätten uns auch so live treffen können.
0: Genau, dann hätten wir es auch live, ja, ich mache manchmal tatsächlich Live-Interviews, äh, wenn das hier in der Nähe ist, aber ich wusste nicht, dass du in Hanau wärst. So,
1: lösch das Ganze bitte, wir machen das jetzt nochmal live. <lacht> <lacht> ich komme rüber. Warte, ich gehe. Oh ja. Äh, ja, wusste ich jetzt auch nicht. Ja gut, das ist nicht so weit entfernt auf jeden Fall, ja. das ist richtig, ja. ja. Aber
0: trotzdem, sagt man das dann in Hanau?
1: Äh, tatsächlich nicht. Ich habe das äh, mir ergoogelt, indem ich einfach äh, so ein Reimlexikon benutzt habe und äh, eingegeben habe für, für, für duzen, was reimt sich auf duzen da kam veruzen, ich dachte, was heißt veruzen und dann habe ich mich, ge- also habe ich ge- gegoogelt, es das heißt äh, veräppeln oder so ja, ja veräppeln verulten, sowas okay. äh, und dann habe ich das auch auf Instagram gepostet, kennt jemand das Wort und es sind wirklich ein paar Leute gewesen, die das Wort kennen, die sagen, dass es hessisch ist dass es hessisch ist, also das äh, hätte ich auch nicht gedacht, weil ich ja oh, hier, okay. ich bin nicht lange hier, also mm. bin ja vorher äh, habe ich in Aachen gelebt und kenne mich nur ein bisschen mit Aachener Dialekt aus, Aber veruzen. Ich dachte, das wäre so ein schöner, sauberer Reim. Duzen, veruzen. Aber ich kann das jetzt nicht benutzen. Benutzen kann man (lacht) nämlich nicht langziehen. Äh, Jetzt muss ich benutzen und duzen sagen. Und das ist kein sauberer Reim. Das das macht mich wahnsinnig. Deutsche Sprache macht mich einfach wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig, dass dass die Deutschen diese langen und kurzen Vokale haben, die sich gar nicht aufeinander so gut reimen. Das Hm. macht mich wahnsinnig. In Russland gibt es das gar nicht.
2: Mhm. Die die
1: sind alle... Alle Vokale... Nein, nicht alle Vokale, aber alle Us passen zueinander, alle Os passen zueinander, aber hier, du kannst nicht will, will auf viel kannst du nicht reimen, das ist einfach kein Reim, aber will auf, warte mal, wie war das mal, Müll, will auf Müll, kann man reimen, verstehe ich nicht, das kriege ich nicht will in meinen Kopf, wie kann man, Na, das kommt
0: ja. kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie man es ausspricht, oder? Immer.
1: Ja, vielleicht, aber ein kurzes I, ein kurzes Ü oder viel und fühl, tatsächlich, das gilt sogar durchaus mal als Reim in Gedichten. Ich habe das sehr oft getroffen, aber sowas wie will und viel treffe ich halt nie, außer in meinen alten Liedern, weil ich da drauf geschissen habe früher. Ich schwöre mir ist sowas von egal. Ich habe das trotzdem so gemacht, will, viel, naja, sehr schade eigentlich, veruzen. Hast du einen Reim für mich, fürs Duzen? Oder muss ich, schon, ich dir jetzt schießen? Ich
0: habe hab schon die ganze Zeit, ja genau, ich habe schon die ganze Zeit überlegt, während du erzählt hast, was sich auf Duzen reimt. Genau. Duzen, Wuzen, Kuzen, Nuzen, futzen blutzen Wirklich schwierig. Ja. Duzen, Duzen. Machst du
1: das auch immer so? Guck mal, ich mache das genauso wie du. Immer ja. diese.
0: <lacht> ja, <lacht>
1: abspulen, genau. Duzen, Muzen, Kuzen, Buzen, Ruzen, Luzen und Wutzen, vielleicht Wutzen. Aber
0: manchmal sind es das auch, dass es dann danach. Also, Da-da-da duzen. Also dass es auch so Wörter gibt, die dann erst dieses mit dem Vulkan. Ja, genau, natürlich. Das gibt es natürlich auch und da denkt man am Anfang, wenn man dieses drunter rattert, dann denkt man da erstmal nicht dran. Ja, aber also also ich liebe ich, dieses Prozess, ich, weißt du, ja. ich bin vielleicht Wenn ich was habe, melde ich mich, ja. ja
1: bitte. Äh, aber ich habe schon, also Reimlexikon sagt, nee, ist nichts mehr, also da ist nichts das mehr. Das Reimlexikon, okay. Das Reimlexikon. Aber, äh,
0: sag mal, du also du hast ja gesagt, du sprichst türkisch, äh, russisch, äh, deutsch, äh, also beschäftigst dich auch sehr viel dadurch mit Sprache. Wie empfindest du denn die deutsche Sprache, wenn man, weil ich bin, ich bin also es ist schon meine Muttersprache, aber du, bei, also, du als... Ich meine, du bist ja vollkommen integriert, wie du oft sagst, aber wie, du, trotzdem hast du vielleicht einen anderen, nochmal eine andere Sichtweise drauf. Wie empfindest, ja, das wie empfindest ja, klar. du das?
1: Ich bin ja auch äh, hauptberuflich momentan eigentlich gar nicht mehr Comedian. Ich bin ja dadurch, dass ich ja so eine Pause gemacht habe, bin ich ja auch, äh, habe ich momentan keine, äh, kaum Auftritte, die äh, gut bezahlt sind, äh, aber es kommt Gleich, gleich, also quasi morgen. Ich habe halt, ich bin Aussprache Coach für russischsprachige Migranten tatsächlich. Also mm. ein, ich mache einen Beruf, den es nicht gibt. Und deswegen natürlich, <lacht> ich befasse mich total viel mit der Sprache. Und ich ja. liebe die deutsche Sprache. Die deutsche Sprache ist einfach unglaublich schön. Und das ist so interessant. Eine ganz andere Sprache was gerade was Phonetik betrifft das ist unglaublich unfassbar schwer deutsch akzentfrei zu sprechen ich glaube bei anderen Sprachen könnte das vielleicht sogar ein bisschen einfacher sein kann ich mir vielleicht vorstellen aber gerade äh, deutsch ist unglaublich äh, schwer durch diese langen kurzen vokale aber vor allem euer knacklaut ne dieser dieser warte mal ähm, knacklaut. sag mal sag mal verein verein oder vereinbarung
0: verein vereinbarung
1: VA, dieses F-A, F-A, F-A. ne, F-A. dieses äh, also das, das unterbricht quasi und dann nochmal wie, als würde das nochmal anfangen, VA. ihr sagt ja nicht vereinbarung. vereinbarung, jeder, also wir würden, wir Russen würden sagen Vereinbarung, okay,
2: Vereinbarung. Gut, das
1: ist aber was anderes, da ist ein R drin, aber sagen wir mal, ä, nein, beinhaltet auch, beinhaltet, be,
0: beinhaltet, beinhaltet ne, dass man das nochmal brechen muss. Ah, okay, da habe ich noch nie drauf geachtet. Okay. Ja, das, mhm. ist,
1: das macht äh, uns wahnsinnig und viele sprechen dann so beinhaltet, also weil die wissen, da muss eine Unterbrechung hinkommen, also die russischsprachigen, aber das darf man nicht machen, man muss das nicht trennen, sondern eher verbinden durch so ein Knacklaut, du, du, durch, wir müssen wirklich so eine Übung machen, so das hilft wirklich sehr gut, um diesen Knacklaut zu lernen. Das ist ja
0: interessant, der Knacklaut, okay. Mhm.
1: Ja, ich mache gerade auch, worüber ich jetzt momentan auf der Bühne rede, ist auch dieser Beruf quasi, dass ich Menschen helfe, ein bisschen so den Akzent zu reduzieren und so alles, was mir dazu einfällt. Ich würde unglaublich gerne viel mehr darüber erzählen, mal gucken, aber das ist alles so. Wie gesagt, ich bin da mega ernst in diesem Thema drin, ich muss mal das irgendwie lustiger betrachten. Aber wie ich das immer schön, schön sage, man kann ja alles in lustig übersetzen. Also egal was, man kann alles in lustig übersetzen. quasi.
0: Also findest du, aber trotzdem, um das nochmal abzuschließen, Deutsch als eher schöne Sprache. Weil es gibt ja viele, ja. die finden Deutsch nicht so schön.
1: Doch, Doch, das ist mega schön. Aber weißt du, man, äh, es ist eine Sprache, die einfach mega rhythmisch ist und sehr musikalisch ist, aber in sich drinne. Man muss auf Deutsch nicht singen, das hört sich auch manchmal für Außenstehende, sagen wir mal, für alle anderen Andersprachigen, hört sich das ein bisschen grob an tatsächlich. Aber ja. ich finde, die deutsche Sprache muss man nicht singen, man kann die einfach hören und genießen, weil die so unglaublich äh, rhythmisch ist, es gibt immer Längen, die muss man, man muss sich einfach drauf legen, weißt du? Was ich meine, äh, ich, wenn ich Türkisch und Russisch höre, dann ist das immer so da sind so Silben, wenn du verstehst, was ich meine. Und die Deutsche so... Das ist immer so: sind sind so so und Kurzen, Längen und Kurzen. da uh, Dinge. sage ich mal so. Längen und Kurze Dinge, ach oh Gott, und Kürzen. Ich weiß gar nicht, wie man... Länge ja, ist äh, Nomen und K- Kurz... Äh, kann man kurz als Nomen sagen?
0: Äh, kurz, kurz. Äh, das, Kurze. das Kurze. Das Kurze halt. Kurz, ja. Kurzigkeit. Keine ja, Ahnung. dann.
1: Längen und Kurzen, habe ich das noch richtig gesagt?
0: Längen und... Äh, Kürzen
1: und dann oder was? <lacht> Mehrzahl von das Kurze.
0: Ja, jetzt, das ist jetzt total schwierig. Jetzt, <lacht> ja, siehst du. Längen und... Und nicht Längen. Ich weiß nicht.
1: Das war richtig gut. Längen das und nicht gut. Längen. Genau.
0: So. ja, ja. Und,
1: oder an. Ich finde das wahnsinnig schön, also ich finde auch, wie, man, wie schön man alles beschreiben kann. Ich habe natürlich ein gutes Gefühl für die Sprache, muss ich sagen, aber Türkisch macht mich wahnsinnig. Türkisch ist für mich wirklich schwer geworden irgendwann mal. Ich habe zuerst gedacht, das ist eine mega einfache Sprache, aber später habe ich gemerkt, man muss komplett anders anfangen, den Satz komplett vom Ende anfangen quasi, das, was für uns vorne steht, das steht für die am Ende und andersrum. Das ist sehr anstrengend. Aber man lernt das auch. Man lernt dann einfach anders zu denken. Und das entwickelt sich ja auch weiter. Das sind meine Herausforderungen, die ich mir selber stelle, so eine neue Sprache zu lernen. Ich lerne jetzt auch Chinesisch, aber sehr, sehr langsam.
0: Tatsächlich.
1: Ja. Ich 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 habe angefangen und ich bin sehr langsam. Ich genieße das. Ich habe gar kein Ziel. Ich möchte gar nicht so schnell, also so bald wie möglich sprechen. Es geht einfach darum, dass die die Sprache sehr schwer ist und ich Mhm. möchte was Schweres haben in meinem Leben. Weißt du? Wäre natürlich so schön, so ein richtig schweres Stück. Gold, so. Das ist so schwer, so schwer, nein Quatsch, muss nicht sein, ich bin eigentlich gar nicht so auf Geld fixiert.
0: Also ich hatte schon sehr viele schwere Dinge in meinem Leben, ich muss das jetzt nicht unbedingt wieder haben, aber naja, <lacht> es ist ja eine Entscheidung. Ja, Ja. 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 ganz Und kurz, Ja. ganz kurz,
1: ich wollte nur ganz kurz, weil ich bin immer so ein Mensch, ich muss immer zu dem zurückkommen, was ich noch nicht zu Ende gesagt habe, ich, ich wollte gerne, nur sagen, ja. das mit dem Verkrampfen, was du sagtest, ich... ich mich schon, ich muss schon sagen, dass ich manchmal äh, so da si- sitze und äh, versuche ein Lied zu schreiben und merke, das ist schon sehr viel Arbeit, ich muss dann schon sehr viel überlegen und so und ähm, ich finde aber, dass das äh, auf der Bühne dann doch nicht so wirkt, glaube ich, vielleicht kannst du mal vorbeikommen und gucken, also wenn mein neues Programm fertig ist, dann komm mal vorbei und sag mir Bescheid, ob irgendein Lied sich vielleicht verkrampft so ja, anhört oder anfühlt, mhm. weil ich versuche das natürlich schon möglichst leicht dann auch rüberzubringen und irgendwann mal passt das auch, es passt nicht so langsam an an meinen Mund und dann flutscht es. <lacht> Kein komisches Bild entstanden, okay, egal.
0: Nein, nein, nein. Mhm.
1: Hm. Okay, ich habe alles gesagt zu dem alten Thema. Jetzt können wir auch. Äh, ja, du wolltest ja einfach nur
0: damit ach, sagen, ist, dass es einfach auch Arbeit ist, dass es nicht nur einfach so.
1: Ja, auch. Und dass das, dieses Verkrampfte das auch nicht schlimm ist. Es, manchmal entsteht irgendwas ganz spontan, manchmal entsteht aber irgendwas sehr geplant und das ist auch okay. Ich finde, man darf die Planung auch gar nicht unterschätzen. Ich habe das ja früher auch immer unterschätzt. Ich habe ähm, gemerkt, wenn man äh, durchplant und dann das ausführt nach Plan, egal was es ist, es funktioniert viel besser und viel schneller. Man muss halt nicht so viele Versuche starten. Und das ist für mich zum Beispiel sehr neu gewesen. Ich habe das erst vor ein paar Monaten erst gelernt zu planen. Mhm. Mhm. Ich bin sonst total planlos.
0: Ja, ich finde, also ich verstehe, was du meinst, auch was Planen angeht, aber ich, es gibt, ich glaube, manchmal hat man einfach auch Sachen in seinem Leben, wenn man da keinen Plan hat, letzten Endes kriegt man die gar nicht durch, dann braucht man dafür irgendwie 25 Jahre. Also auch ein bisschen hat ein bisschen auch was mit Disziplin zu tun, oder?
1: Ja, das stimmt.
0: Bist du denn diszipliniert eigentlich?
1: Sag mal mir nach, aber das stimmt nicht. Ich, ähm, es ist was anderes. Warte, was war das nochmal? Eine meine Kollegin, die sagt immer, ich meine auch auch eine Freundin von mir, die sagt immer, du bist so diszipliniert, aber nein, ich bin nicht diszipliniert, es geht um Gewohnheiten, dass man sich äh, richtige Gewohnheiten antrainiert, wenn man äh, sich daran gewöhnt, jeden Tag eine Stunde zu schreiben, zum Beispiel, dann gilt man als diszipliniert. Aber ich habe das jetzt, ich, das ist kein starker Wille. Ich muss mich dazu nicht motivieren. Ich mache das einfach, weil ich weil es schon passt in meinen Alltag. Ich habe mir so eine Gewohnheit halt antrainiert. Das ist aber für mich keine, ich weiß nicht, was Disziplin ist. Eigentlich ist das Wichtigste, glaube ich, dass man einfach sagt, ja, man macht es einfach. Und zwar jeden Tag am besten. Dann kann ich irgendwas. Ja, ich weiß
0: nicht. Na, ja, Disziplin ist halt auch durchhalten, ja, glaube ich, auch, und sich gar nicht so sehr vielleicht dazu zwingen, sondern durch die Disziplin macht man das einfach. Man muss sich nicht die ganze Zeit überwinden, sondern man macht einfach für, weiß ich nicht. wenn was man hat zins- es? Ja,
2: ja,
1: ja und, oder hat das was mit Motivation zu tun?
0: Ja, mit, also mit äh, Zielen auch dann wiederum, glaube ich. Also mit übergeordneten Zielen oder mit einem eigenen Anspruch an sich selber vielleicht auch, wie man sich vielleicht auch sehen möchte oder wie man sich fühlt und so. Weiß weißt du
1: was? Ich glaube oh. gar nicht daran, dass es einen Menschen motivieren kann tatsächlich. Also ich, alle sagen zum Beispiel, äh, wenn du eine Sprache lernen willst, erst mal überlegen, wofür brauchst du das, wofür lernst du die Sprache? Und ich habe noch nie gewusst, wofür ich Türkisch lerne. Ich habe das bis jetzt nicht rausgefunden, wofür ich ja Türkisch gelernt habe, aber ich kann Türkisch. Und ähm, es ist äh, so, dass mich das Ziel an sich nicht motiviert, weil ich das sehr schnell aus den Augen verliere. Also sagen wir mal, ich hatte mal ähm, ein Ziel, Ach, ich weiß nicht, vielleicht mal, äh, ah, ich habe kein, kein Beispiel jetzt gerade im Kopf, aber während ich irgendwas mache, was mich zum Ziel führt, vergesse ich das Ziel. Also ich kann nicht die ganze Zeit mich jeden Tag, also zum Beispiel abnehmen. Das ist übrigens ein sehr gutes Beispiel. Immer wenn ich abnehmen wollte, wenn ich gemerkt habe, okay, es sind jetzt 5 Kilo zu viel und ich möchte abnehmen, wenn ich mir auch äh, an die Wand so schlanke Frauen hänge, draufhänge und denke, okay, die sind so schlank, ich soll jetzt diese, dieses Eis nicht essen. Nein, ich werde das Eis jetzt essen. Ich kann nicht durchhalten, nur weil das Ziel es, es, das Ziel kommt mir gar nicht so attraktiv vor in dem Moment, ich denke dann, ist doch egal lass die doch schlank sein, ich bin dann fett ist mir egal, ich esse das jetzt ich kann das nicht, was, was wirklich gut ist, das sind, sind wirklich Gewohnheiten was, mir, was mich sehr äh, weit, viel weitergebracht hat, einfach dass man gar nicht diskutiert mit sich selbst, warum setze ich mich jetzt zum Beispiel hin und lerne die Sprache eine Stunde lang, warum, weil es die Gewohnheit ist, weil es die Regel ist, weil es so ist nicht diskutieren, einfach machen, so und ähm, wenn ich nicht mit mir diskutiere, dann f- ist alles super. Aber wenn ich dann das Ziel mir vor den Augen halte, dann werde ich anfangen zu diskutieren und zu denken, brauche ich das Ziel wirklich? Also heute denke ich, ich brauche das Ziel nicht. Also ich möchte die Sprache gar nicht können. Ach, ich kann eigentlich auch ohne die Sprache leben. Warum sollte ich das? Ich weiß nicht, meine Verfassung ändert sich halt so schnell, als dass ich jetzt auf ein Ziel total fixiert sein könnte, längere Zeit. Das deswegen die Macht der Gewohnheiten. Ich glaube, es gibt sogar so ein Buch, könnte sein.
0: Ja, ja, bestimmt gibt es so ein Buch. Aber ähm, vielleicht war das auch die falsche Wortwahl. Also ich meine auch als Ziel, so ein bisschen wie man sich, glaube ich, selber äh, seine eigene Identität, also dass man letzten Endes sagt, das ist, wer ich bin und ich mache diese Sachen, weil sie mich ausmachen. Das ist vielleicht Ziel ist vielleicht falsch gesagt, aber es ist eine Art, also es gehört halt zu einem irgendwie so ein bisschen dazu. Das ist also eine, ist eine Definition von einem selber, glaube ich. Aber die Definition von einem selber hat auch immer irgendwas mit einem Ziel zu tun, weil man dieses sich selber, weil man nie wahrscheinlich auch äh, sich als perfekt empfindet, weißt du, und immer wieder so einen Antrieb hat, immer wieder weiterzumachen, ja.
1: Ja, also was gut ist vielleicht. äh, tatsächlich so ein Ziel zu haben, was möchte ich eigentlich für ein Mensch überhaupt sein äh, und dann entsprechende Gewohnheiten dazu quasi modellieren und einfach sich antrainieren. Die Gewohnheiten, die mich dazu führen, dass ich so ein Mensch werde, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Also das passt dann zusammen, denke ich. Dein Ziel und meine Gewohnheiten passen passen dann zusammen. Äh, Darf ich dich was fragen, was mich jetzt gerade die ganze Zeit so neugierig macht, weil du gefragt hast, wie du, also wie ich, die deutsche Sprache so, wie sie so für mich klingt, oder was, wie ich, ja. was ich darüber denke. Was denkst du denn von der russischen Sprache? Wie klingt die für dich?
0: Na gut, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist natürlich, dass sie für mich eher hart klingt, äh, von dem. Ich habe mich aber noch nicht in meinem Leben so sehr viel mit der russischen Sprache beschäftigt.
1: Und ein russischer Akzent vielleicht? Auch? Hört sich das hart an? Soll ich dir was vorsprechen mit russischem Akzent ein bisschen, damit du das Gefühl dafür wieder bekommst? Ja, ja, ich,
0: das ist, mir schon, also das ist mir schon bewusst. Aber hast du
1: dir schon öfter angehört, als einfach reine russische Sprache wahrscheinlich?
0: Ja, ja, ja. Es, es gibt ja auch, also es gibt auch, es gibt ein, zwei Comedians auch in Amerika, die ähm, auch, dann, auch mit amerikanisch, also als äh, Englisch sprechen, mit russischem Akzent. Natürlich immer solche Klischee-Rollen auch, natürlich, hm. ja, dann da auf der Bühne zeigen. Ähm, ich würde sagen, es hat auch so einen gewissen Singsang, also es hat auch so ein <lacht> also es, es hat so ein bisschen okay. so eine Art so ein Auf und Ab auch für mich letzten Endes, die Russ- ja? russische Sprache von dem, aber das könnte ich jetzt eher über den Akzent definieren, weil ich mit der russischen Sprache mich, wie gesagt, noch nicht so auseinandergesetzt habe, dass ich da nicht mhm. so diesen, diesen, diesen Sing-Sang höre. Mhm. Aber bei so einem, äh, bei so einem Akzent finde ich es ganz interessant, weil es natürlich äh, sehr, so, sehr tief manchmal geht und sehr so uh, und dann wieder. Natürlich hat es, äh, hat es eine andere, manchmal was kantigeres, aber ich glaube, das hat die deutsche Sprache für andere auch, die Deutsch zum Beispiel nicht können und nur den nur das hören, also nur so, dieses, wie man es natürlich vom Klischee her kennt, dieses Roti, ja, ja, genau, ja. So. ja. Oder und, der
1: Knacklaut, ja,
0: ja. Oder der Knacklaut, genau, den ich jetzt gelernt habe. Sehr interessant werde ich mir immer behalten, den Knacklaut. Ja. Ähm, also, und dann manchmal denke ich, haben die was vielleicht sogar was Artverwandtes, diese beiden Sprachen? Ja. Hm. Ich weiß es gar nicht, aber so ein bisschen, ja? Ein bisschen schon, oder?
1: Das Ja, ein bisschen schon, auf jeden Fall. Also zum Beispiel, wenn ich Türkisch und Russisch oder Türkisch und Deutsch vergleiche, Türkisch ist ganz woanders. Also auch ja. Grammatik und so und äh, Satzbau und so. Aber ähm, das Interessante ist tatsächlich, also wir empfinden Deutsch als sehr hart und die Deutschen empfinden Russisch als relativ hart oder den Akzent. Ja. Und das finde ich immer sehr spannend. Aber eigentlich, ich als äh, quasi aussprache kann sagen, dass der Mund und die Lippen und die Atmung auch und äh, die Zunge im Russischen einfach mega entspannt sind. Die sind viel, viel, viel entspannter als im Deutschen. Mhm. Im Deutschen sind die richtig kantig und hart, man muss richtig starke Zunge haben, man muss die Zunge richtig trainieren, damit man die ganzen Mhm. ähm, langen Es und Is aussprechen kann. Oder Ich ist auch sehr schwer, dafür muss man auch eigentlich die Zunge trainieren, Äh, weil die Russen und ihre Zunge, das sind so wie Betrunkene. Also die Zunge verhält sich wie so ein Betrunkener, der sich nicht halten kann. Es ist einfach so, ich bin hier, ich bin da es so, ähm, lässt sich sehr übertragen übrigens, das was ich im Mund äh, so entdeckt habe, im deutschen Mund oder im russischen Mund es lässt sich sehr gut auf die Mentalität übertragen mal gucken, ob ich das lustig verpacken kann ich werde mir Mühe geben
0: ja, ja. von den deswegen meinte ich eben auch von den möglicherweise Parallelen der Sprache, dass äh, du zum Beispiel, weil du gesagt hast ähm, du empfindest Deutsch eigentlich als eine ganz schöne Sprache, dass ich denke, ja gut, aber vielleicht auch, weil du diesen Hintergrund dann hast weil ja weil du in Russland geboren worden bist, und so und jemand, weiß nicht, auch vielleicht ein Franzose oder so, der wird es vielleicht ganz anders sehen. Ja? Mhm. Also weil ja. wir irgendwie artverwandt halt, irgendwie so ein bisschen artverwandt sind.
2: Ja, du, ich stimmt. muss dich noch
0: mal kurz fragen: ja. Du bist ja mit 15 bist du nach Deutschland gekommen, ja, mit deinen Eltern?
1: Ja, richtig.
0: Da hast du noch kein Wort Deutsch gesprochen.
1: Ich konnte tatsächlich Hände hoch. Hände hoch? Ja, das ist wirklich wahr. Das. Ähm das äh, singe ich auch in diesem Lied über Integ- Integration, aber das stimmt aber auch. Das konnte ich, ich konnte. Hitler kaputt konnte ich und Hände hoch. Weil wir haben auch <lacht> äh, als Kinder auch ein bisschen Krieg gespielt äh, auf den Spielplätzen tatsächlich. Und es äh, hat uns alles, alle noch sehr stark geprägt, irgendwie. Ja, mein, ich meine, mein Opa war im Krieg und
0: ja. Meine die,
1: auch. ja. Mhm. Wie alt bist du eigentlich?
0: 45.
1: Ah, okay. Ich bin 42. Hm. Und, oh, ja, sehr ja. ein bisschen ein Alter. Mm. Und 1, 2, 3, glaube ich, oder so. Oder vielleicht sogar fast bis 10 zählen, weil da gab es ein Lied, irgendwas mit 1, 2, Polizei, 3, 4, Brigadier, 5, 6, Butterkeks. In den,
0: ja, in den 90ern. Ja, 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 ja genau. Ja, ich bin ja 96.
1: 90. 1996 nach Deutschland gekommen, mm. also ich erinnere mich an dieses Lied, sehr gut, ja. Mm.
0: ja ich auch, ich auch, tatsächlich. <lacht> ähm, <aber lacht> wie hast du denn, bevor du nach Deutschland gekommen bist, kannst du dich noch erinnern, wie du, was du gedacht hast, mit was für einer Erwartungshaltung da, du da, also was hast du von Deutschland gedacht, was Deutschland ist für ein Land?
1: Ich habe nicht so viel darüber nachgedacht, muss ich schon sagen, ich glaube, ich wusste nicht so viel, wie Deutschland ist, Aber es war immer so der Westen, wo man gedacht hat, okay, der Westen ist immer immer irgendwie cooler. Wir sind hier irgendwie voll, ähm, das ist alles so arm hier und ich weiß nicht. Wir haben alle Richtung Westen geguckt in den 90er Jahren, total krass. Also, und es war einfach, ich dachte, da ist das Leben auf jeden Fall irgendwie anders, irgendwie besser. Ich habe auch wirklich davon geträumt, also auch nachts Träume gehabt, so wie ich mir das so vielleicht hätte vorstellen können. Aber es kam dann irgendwie doch alles ganz anders. Also ich weiß nicht, was ich mir so genau vorgestellt habe, aber es war auf jeden Fall irgendwie eher so, wahrscheinlich eher so wie USA, weil USA kannten wir aus den Filmen. Wir haben sehr viele Filme halt äh, auch geguckt.
2: Mhm.
1: Aber ja, keine Ahnung. Also das war auf jeden Fall, ich war auf jeden Fall offen für irgendwas Spannendes und ich war sehr neugierig.
0: Und war es dann spannend, als du hier warst?
1: Ja, schon. Also es war auf jeden Fall sehr interessant. Also wir sind dann so in in einer Unterkunft für Flüchtlinge oder für für verschiedene Migranten äh, in der Nähe von Aachen, in Herzogenrath sind wir da so angekommen. Und da waren ganz viele aus Menschen aus verschiedensten Ländern, aus Afrika oder aus Albanien oder nicht aus, eigentlich aus Kosovo angeblich, aber das waren eigentlich Albaner, die so getan haben, als ob sie aus Kosovo kommen. Äh, Das habe ich halt von denen erfahren, deswegen sage ich das so. Und meine Eltern waren so, oh mein Gott, wo sind wir hier gelandet? Das ist hier wie so ein Ghetto. Das ist so schrecklich. Meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater ist Musiker, wir kommen aus Moskau. Und die sind so, oh... Und mm. ich so, wow, wie geil ist das denn? Das ist wie in echten Filmen. So voll <lacht> aufgeschlossen. Ich habe mich sofort in die albanische Sprache verliebt. Unglaublich. Mm. Ich liebe sie bis heute.
2: Mm.
1: Ja, ich war sehr offen für alles und sehr, sehr aufgeschlossen und so. Hab direkt gedacht, wow, wie interessant hier alles ist und so. Und habe ja, viele Überraschungen natürlich auch gehabt oder erlebt.
0: Und, hat, ja. und hast wie lange gebraucht, um Deutsch zu lernen?
1: Na, vielleicht ein Jahr, also man kam dann in so eine, heute gibt es so internationale Klassen, heißen die, glaube ich, damals hieß es noch Förderklasse und das war dann nicht integriert in die Schule, wo wir wir, wir dann hingegangen sind, mein Bruder und ich, sondern es war in einer separaten Schule, also da war in einer normalen, glaube ich, weiß nicht, was es war, vielleicht Hauptschule oder Realschule, das war aber eine ganz separate Klasse, da haben wir halt Deutsch gelernt. Ich habe relativ schnell angefangen zu sprechen, das war relativ schnell. Aber trotzdem, ich würde sagen, nach einem Jahr fühlte ich mich dann schon in der Sprache relativ wohl.
0: Hm. Ja,
2: genau.
1: Man lernt es schnell als Kind, glaube ich.
0: Ja, wobei, du natürlich, du sprichst ja... ähm,
1: Relativ akzentfrei Deutsch oder nahezu akzentfrei. Ja, Ähm, genau,
0: genau. Und das ist ja, das kann ja nicht jeder. Also ich glaube, es ist auch ein Talent glaube ich auch, oder?
1: Ja, da da gibt es ein Talent, aber das ist ein Talent, ähm, das ist, äh, was mir eigentlich fast alles andere auch ermöglicht hat. Das ist eigentlich äh, Hochsensibilität und äh, analytische Fähigkeiten. Das sind zwei Talente, die ich habe. ansonsten alles andere kann man mit diesen zwei eigentlich erlernen. Also alle Instrumente, die ich spielen kann, alle, alles Gesang und äh, Sprachen, die ich lerne und äh, Malen, Zeichen, äh, Comedy machen. Das funktioniert alles mit, diesem, mit diesen zwei Sachen. Ich kann unglaublich gut meinen Körper fühlen, also als hochsensible Person. Es gibt ja, man kann sich ja testen <lacht> auf Hochsensibilität mhm. und äh, es gibt so eine Bezeichnung HSB. Ich habe das davon erst später erfahren. Ich kann es jetzt rückblickend. Betrachtet sagen, dass äh, das wahrscheinlich der Grund war. Ich kann halt sehr gut fühlen, was in meinem Mund passiert. Dass, äh, wie ich das immer so schön sage, ich kann mit den Ohren sehen, was in deinem Mund passiert. Ich kann das sehr gut nachahmen. Mhm. Ähm, und deswegen weiß ich auch, wo die ganzen Fehler sind, von den Russischsprachigen sind. Die kommen zu mir und sagen zum Beispiel, ich kann ich, ich dieses Ich-Laut nicht aussprechen. Äh, und ich, ich kann das halt nachmachen. Ich sag, Ihr sagt ja ich, ich, also eure Zunge ist da und da aber die muss ich ich also die muss hier und hier sein weißt du ich kann halt vom falschen kann ich äh, den weg zum richtigen quasi fühlen und ich kann dann genau sagen was sie mit der Zunge machen müssen damit sie wissen was sie zu tun haben okay das hat sich ein bisschen komisch angehört okay ähm, jedenfalls äh, äh, ist das auf jeden Fall so eine Art Talent ja aber ähm, das ermöglicht viel zu viel. Es, macht, es eröffnet viel zu viele Möglichkeiten. Das hat mich mega verunsichert. Das ist einfach mega unangenehm, tatsächlich so viel verschiedenes Zeug rein theoretisch machen zu können. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was hätte ich denn sonst noch alles machen können? Wie viele Sprachen hätte ich noch noch lernen, doch noch lernen können? Oder vielleicht hätte ich noch Kung-Fu machen können? Äh, Reiten? Keine Ahnung. Irgendwas Schönes machen. Und ich, das ist, Man hat einfach ein viel zu kurzes Leben dann.
0: Na gut, du kannst ja noch Kung-Fu machen. Äh und reiten auch mhm. ähm, ja ja also äh, ich meine natürlich jetzt mit Akzent und so weiter wobei ich finde man, bei manchen Sachen die, die du sagst äh, sind äh, manchmal klingt es so ganz als wärst du könntest du auch irgendwie aus England oder so kommen manchmal mhm. ganz leicht also manchmal so ganz leicht so untertun aber manchmal wenn bei so mhm. Wörtern mit so eher härteren Lauten da hört man es so ganz leicht ja natürlich mhm. aber es ist ganz interessant auf jeden Fall trotzdem man muss ja erstmal äh, man muss erstmal darauf kommen dass du einen Akzent hast ja, sozusagen
1: ja, ja viele hören das ja auch nicht. Also viele sagen, ich höre gar nichts. Ja. Also, oder es gab auch Menschen, die mir nach der Show gesagt haben, das kann nicht sein, sie sind doch nicht in, sie sind jetzt nicht in Russland geboren. Das haben sie jetzt nur ausgedacht, oder? Ähm, das gab es auch schon mal. Aber ich kann den hören. Äh, ich kann das öfter hören. Und vor allem ist es noch so, ne, so eine Sache mit dem Entspannen. Sobald ich ein bisschen entspannter bin, kommt es mehr durch. Sobald ich aufgeregt bin, kommt es mehr durch. Und vor allem muss man halt eine Sache bedenken. Es ist nicht echt. Es, diese Aussprache ist nicht echt. Ich täusche das nur vor. Wenn ich mich entspannen würde, dann würde ich einfach so ganz normal durchreden, wie alle anderen das auch tun, weil das für mich die angenehmste Art ist, zu reden. Ich, ich fühle mich wohl so. Ich will gar nicht die ganze Zeit so richtig den Mund anspannen und die ganze Zeit, ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Das, ist, das, das heißt, hat wirklich. Ja.
0: Heißt das, wenn man sozusagen privat mit dir spricht, sprichst du so? Nein. Wenn man hm. dich kennenlernt oder so? Ich, also wenn man Ich
1: spreche sehr wenig Deutsch und für Deutsche bemühe ich mich dann schon eher so zu sprechen, dass es für sie dann auch angenehmer ist. Also ich mache das dann halt nicht. Vor allem ist es für mich ein gutes Training. Ich muss ja irgendwie am Ball bleiben mit meiner Aussprache, damit ich den anderen auch kann. Das heißt, du sprichst kann.
0: privat Russisch oder was? Ja, Vor, oh, okay.
1: vorwiegend. Ja, genau. Meine Beziehung ist halt auch äh, russisch äh, sagen wir mal so mit dem Hund. Äh, Wenn mal ein Hund da ist, dann rede ich auch Russisch und ähm, mit mir selber auch Russisch. Und ich habe nicht so viele Freunde, muss ich sagen. Deswegen merke ich immer wieder, dass ich wenig Deutsch spreche momentan. ja.
0: Okay, also der Hund ist, du hast keinen Hund oder hast einen Hund?
1: Momentan nicht. Der eine ist gestorben. Äh, der dann war ganz kurz so ein anderer anderer Hund da der wurde uns einfach so aufgedrückt damit die Frau da irgendwie ihre okay, aber der hat, mit dem kann. hast du hast du Russisch, Russisch gesprochen ja.
0: okay und dann mit deinem eben mit deinem Freund oder mit deinem ja. Mann oder so sprichst du auch Russisch
1: ja mit meinem Sohn auch äh, und mit äh, mein Sohn bemüht sich immer Deutsch zu so, äh, sprechen und wenn wir da mal reden dann ähm, auch Russisch äh, was habe ich gerade gesagt, der bemüht sich immer deutsch zu sprechen? Nein, der bemüht sich immer russisch zu sprechen, damit er russisch nicht vergisst. Yeah. Äh, sein russisch ist mein, zumindest nicht sehr gut und äh, da versuche ich auch ständig mit ihm halt russisch zu sprechen und dann auch noch mit, ähm, warte, mit meinen Eltern spreche ich am öftesten. Also ich telefoniere sehr oft mit meinem Vater, muss ich sagen, schon fast jeden dritten, jeden vierten Tag auf jeden Fall und äh, mit meinem Bruder, was weiß ich, also meine Familie ist halt für mich mega wichtig geworden mit dem Alter. Ich
0: hm. Weiß nicht,
1: kennst du das oder hast du das nicht erlebt? So, das irgendwie habe ich das für mich so entdeckt, dass die Familie ist dann doch schon irgendwie am nächsten.
0: Ja, ich habe ja, also ich habe nicht so viel Familie. Ich habe eine Tochter und so. Der Rest ist so. Mein Vater ist schon vor langer Zeit, längerer Zeit gestorben und äh, meine Mutter hab, geht hm. so Verhältnis und so. Also hm. äh, deswegen bin ich eher so Freunde und äh, meine Tochter vor allem. Das ist eher so meine Familie. Deswegen ist es so, bei mir, glaube ich, war früher meine Familie, all, also alle so Großeltern, ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu meinem Großvater und so, das war früher ganz wichtig. Und das, das bin mhm. ich aber immer, umso älter ich wurde, es hat sich eher von mir entfernt, also eher umgekehrt vielleicht als bei dir. Ja. Ähm, mhm. Nochmal kurz diese abschließende Frage, haben wir als Deutsche dann eben ein falsches Bild zu Russland? Oder haben wir gar kein Bild? Die aus kein deiner Erfahrung? Ich glaube, wir Bild. Haben kein Bild. Nein,
1: es ist ja so, dass, dass das ist eine viel zu komplizierte Frage. Damit willst du abschließen, echt? Also, nee, nee,
0: das ist die, ich habe immer die abschließende Frage und dann habe ich noch die alles abschließende Frage. Die alles abschließende, okay.
1: Also das ist nicht so einfach, weil ähm, wie kann man ein Land greifen? Ich meine, was hast du denn für ein Bild von Deutschland auch, also das ist, ich habe, mein Bild von Deutschland hat sich geändert in den letzten, in letzten Jahren. Ich habe ein ganz anderes Bild gehabt und es hat sich alles sehr stark geändert und auch teilweise leider nicht zum Positiven, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber ist auch, Russland, es ist einfach unglaublich äh, viel, was man da bedenken muss, einfach, was ist denn ein Land? Also das sind Menschen, die darin leben. Was ist eigentlich die russische Mentalität? Was ähm, macht die Menschen aus? Was ist für sie wichtig? Was bewegt sie? Was ist das für eine Psychologie, die in dieser Mentalität drin steckt? Das verstehen viele nicht. Viele sagen einfach auch, oh, ja, hier das und das. Also viele Menschen haben so ein pauschales Bild, so wie das für uns halt gerade aus unserer Perspektive aussieht. Aber geht da mal einer rein und guckt sich das alles mal so genau an. Was hat denn zu was geführt? Oder ich meine, jetzt einfach ich habe auch ein ganz anderes Bild von Russland gehabt, muss ich sagen. Also zum Beispiel, wie ich das äh, in den 90er Jahren erlebt habe. Ich habe ganz anderen Blick jetzt zum Beispiel auf die 90er Jahre in Russland. Also ich habe das, ich habe einfach ähm, so als Kind das ganz anders wahrgenommen und so weiter. Also ganz äh, sorry, ganz sorry, ganz sorry. Ich kann die Frage sehr schlecht beantworten, weil ich denke dass wir fast nie so ein richtig äh, ja, komplexes, so also ganz Komplexes greifen können. Da muss man wirklich sich damit jahrelang beschäftigen vielleicht, aber will man das vielleicht mit einem Land sich jahrelang beschäftigen, um irgendwie ein gutes Bild, also ein klareres Bild davon zu haben, weiß ich nicht. Oder braucht man das auch? Keine Ahnung. Konntest du mir folgen, oder bin ich irgendwie zu, ah, nein, zu, ich ab, war zu abstrakt? Weil, also eher nein, würde ich sagen. Also, ne? Ja.
0: Hm. Ja, ich, ich glaube auch, ehrlich gesagt, also ich glaube, dass man dass irgendwie, man hat eher so Klischees im Kopf, glaube ich, ähm, man kann sich damit irgendwie, also wenn wir jetzt einfach mal auch Krieg und das alles mal aus- weglassen, ja. weißt du, sondern ja. einfach nur so, auch davor und so ja. weiter. Ja. Ich glaube, man hat Klischees im Kopf, äh, es ist anders als in anderen Ländern, also weißt du, in Frankreich, Italien so, also man hat so irgendwelche Bilder, äh, vielleicht auch sehr viele positive Assoziationen, dann bei Russland hat man vielleicht eher so Kälte, weißt du, so eher äh, irgendwelche Klischees im Kopf, so. Und, mhm. also negativ, aber eher negativ belastend, ja. Mhm. Äh, weil man so, oder weil man auch nicht so viel Urlaub da macht oder so, weißt du, man sagt, ich mache in Russland, wir fahren wieder nach Russland. Das, das macht man halt nicht so, ja?
2: Naja, stimmt.
0: Ja, und so, weil wir fahren nach Frankreich, wir fahren nach Italien, wir fahren mal nach England, wir fahren, weißt du, so, wir fahren nach Russland. Warum? Weißt du, das ist was anderes. Ja,
1: ja das stimmt.
0: Ja, so, meine alles abschließende Frage ist jetzt wieder was anderes. Nein, aber es ist mir gerade so eingefallen. Ich wollte das einfach dich nochmal fragen, weil wir es ja eben auch so hatten von, und du hast ja, bist da hierher gekommen, und, und, und äh, als du jung warst und hast dich ja irgendwie auch immer irgendwie damit beschäftigt, mit Sprache beschäftigt, mit diesen ganzen Sachen, weißt du, deswegen. Fand ich es nochmal so interessant, wie du das eigentlich siehst, weil ich glaube auf jeden Fall, dass wir eben diesen falschen Blick darauf irgendwie haben und so. Und dass es aber auch so schwierig ist, weil es auch so ein großes Land ist und so. Also ich glaube, es ist halt auch nicht so einfach, glaube ich. Weißt du,
1: was schwierig ist auch? Was? ähm, Wie die Welt funktioniert. Ich meine damit, wie unsere auch Medienwelt funktioniert. Weißt du, was die meisten Russen über die Dokus, deutschen Dokus über Russland sagen? Dass man die einfach alle in die Tonne kloppen kann, yeah. weil die einfach unglaublich negativ belastet sind. Immer yeah. sind das säufende Menschen, also saufende yeah. Menschen. Immer sind yeah. das irgendwelche Dörfer, immer ganz alles nur schlimm. Aber auf der anderen Seite ist es völlig verständlich, weil nur Negativität bringt viele viel, ähm, viel, bringt einfach viel. Man kann mit Negativität viel mehr erreichen. Zum Beispiel ein polarisierendes Video auf YouTube kann viel mehr bringen als ein Video, was alles alles schön, alles gut. Ne? So. Mhm. Irgendwas, was ähm, ein bisschen Negativität mit sich bringt. das Komischerweise ist das, wovon auch Medien einfach leben, habe ich das Gefühl, auch in den Nachrichten. also Es gibt ja auch wirklich Portale für positive Nachrichten, aber wer guckt die? Also wenige Menschen interessieren sich für positive Nachrichten. Weil menschliche Psyche so ist, dass sie sich für das Negative mehr interessiert. Und das ist, glaube ich, einfach... äh, ähm dem zu verdanken, dass wir früher überleben mussten. Also wir mussten einfach Dinge, die uns Angst gemacht haben, die uns erschreckt haben äh, und negative Dinge, die mussten wir viel mehr so behalten, im Auge behalten auch und ja. uns merken, damit wir nicht in diese Gefahr uns begeben. Deswegen können wir uns positive Sachen einfach auch nicht so gut merken, die interessieren uns auch nicht. Und so ein Gehirn erinnert sich auch an nichts Positives öfter, wenn man so äh, ans Leben denkt, also, oh Gott, ich habe so das und das und das war schlimm. Aber wie schön war das eigentlich jeden Tag? zum Beispiel, ich kann mich nicht an, an, an Frühstück mit meiner Mutter erinnern, dass meine Mutter für mich jeden Morgen irgendwas gekocht hat, ich kann mich nicht daran erinnern, weil das jeden Tag passiert ist und das war immer positiv, Es war nichts Erschreckendes, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich fast ertrunken bin, zum Beispiel, ja, so Sachen halt und deswegen glaube ich, einerseits kann ich das verstehen, dass die Dokus so negativ belastet sind äh, oder behaftet, keine Ahnung, auf jeden Fall ist äh, diese das Bild auf jeden Fall relativ negativ. Aber es gibt unglaublich interessante und viele positive Sachen, die es über Russland eigentlich zu berichten gäbe, denke ich mal auch. Also die man halt sehr gerne ausklammert.
0: Naja, klar. Also ich meine, mir fällt da so eine Assoziation ein. Ich hatte hier eine Sendung, da hatte ich einen Mittelalter-Experten. Der hat, nimmt auch immer so, also er hat so einen relativ bekannten und hochfrequentierten Kanal auf YouTube und äh, dann rezensiert der auch Fernsehsachen übers Mittelalter und er sagt, alles vom Klischee her vom Mittelalter, da wird erstmal so wie so ein braun-grau-Filter drüber gelegt, ja. Es ist immer dreckig und immer alles ganz schlimm und so weiter. Ja. Und so waren aber nicht wirklich das Mittelalter, ja. So war das nicht. Sondern es wird halt, aber damit so, du siehst das von Weitem und sagst, ah, Mittelalter. Also weil das <lacht> hat sich, das bist so geprägt auch ein bisschen, ja. weißt du?
1: Ja, das da, stimmt.
0: Damit, wollte nur ganz, ja, genau,
1: ganz kurz nur dazu sagen, was ich gesagt habe zu den Dokus, das wollte ich wirklich nochmal sagen, dass das jetzt Krieg sei ausgeklammert, ja, also es, es war noch davor, also ja. das war davor, ja, ja. dass das so einfach so ein negatives Bild ständig irgendwie herrschte und dazu sage ich gerade was, also das wollte ich noch klarstellen, okay. Erzählt, nee, nee das, das, das,
0: das habe ich auch schon so verstanden, auf ja, jeden Fall, ja. das ist wirklich dieses relativ, äh, man hat das so im Kopf, dann äh, siehst du auch immer irgendjemanden in Uniform mit einem relativ großen Hut, äh, mhm. irgendein Russe, dann irgendwelche Räume, da ist nur ein Schrank und ein Bett und äh, mhm. es ist alles so kühl und kalt und so und, uh, und grau, das Wetter ist auch nicht gut und das sind ja das, diese Sachen, ja, so ein bisschen, das ist, was ich mit einer Doku über Russland verbinde, ja. Ja. So. ist tatsächlich so, ja aber das, da hast du absolut recht, aber so wird das halt gemacht, das ist die, das geht uns an die Emotionen oder generell Nachrichten was du gesagt hast, Welt und was uns interessiert nicht die schönen Sachen, sondern das weil uns das halt triggert sozusagen weil wir dann sagen, ja. okay, ist das eine Gefahr für mich jetzt möglicherweise mhm. und dann muss ich das erfahren, ja. ja so jetzt kommen wir aber zu der aller, allerletzten Frage ähm und die bezieht sich natürlich auf die Gegenwart. Du bist jetzt wieder auf der Bühne, fängst jetzt langsam an, hast du gesagt sozusagen, ja. Mhm. Ähm, bist du froh, dass du die, da wieder jetzt bist? Also dass du dich wieder sozusagen zurückentschieden hast? Ja. Ja.
1: Ja. Ich bin. Ja. Ich bin, glaube ich, vor allem. Ähm, alles, was mich so angeödet hat und irgendwie so teilweise zum Schluss auch genervt hat, vermisse ich irgendwie momentan. Das ist voll krass. Also ich würde so gerne nochmal einfach wie früher mal zu einem Solo fahren, in einem Hotel übernachten, auch diese Zugfahrt einfach mal mitmachen. Also keine Ahnung. Aber das das dauert wahrscheinlich nicht lange, bis ich dann sage, oh mein Gott, das nervt mich doch wieder. (lacht) Aber mal gucken. Aber ich... Vor allem aber diese Begegnung mit Menschen. Ich muss schon sagen, ich bin in letzter Zeit, glaube ich, unglaublich traurig darüber, wie stark wir uns alle entfernen voneinander, dass wir durch die sozialen Netzwerke entfremdet werden. Wir werden so fern voneinander gehalten wird es wird uns vorgegaugelt dass es halt so ein Leben ist dass da Comedy auch gibt man kann ja auch comedy gucken übers, äh, keine Ahnung man kann immer diese kurzen videos sich angucken reels was weiß ich wo tiktoks was auch immer ne? äh, und es ist so schade dass dieses sich in echt begegnen dass es einfach verloren geht und ich freue mich einfach auf die menschen ich würde sie am liebsten umarmen wenn ich die sehe wirklich wenn ich einfach mal Publikum sehe, würde ich ja am liebsten... Ich glaube, ich gehe so auf die Bühne, genau, das wäre eine Idee. Ich gehe einfach mal endlich mal so auf die Bühne. Weißt du, Normalerweise gehe ich so, weil ich bin so ein relativ verkrampfter Mensch, was meinen Körper betrifft, zumindest wenn ich aufgeregt bin, dann bin ich immer so, ja, hallo. So, Keiner merkt mir das an, dass ich aufgeregt bin, aber wenn ich mich wenig bewege, dann weiß man, ich bin aufgeregt, also diejenigen, die mich kennen. Aber ich würde dann wirklich so gerne so auf die Bühne gehen, so juhu, ich bin da. Weil ich habe das vermisst, das ist eine echte Interaktion, auch nach der Show, einfach mal kurz da zu sein. Ich habe das immer so wie so eine Art Autogrammstunde quasi ähm, bezeichnet. Aber es geht mir darum, dass ich noch mal die Menschen mir richtig angucke, die gehen mir vorbei, wir reden einfach so ganz kurz und ich verabschiede mich immer so, weil ich die liebe. Ich liebe mein Publikum, ich liebe Menschen generell, ganz ehrlich gesagt. Und ich liebe diese, diese echte Reibung, echte Begegnung und nicht dieses die ganze Zeit online, online und immer alles nur online, also
0: ja, so das, wie wir jetzt gerade
1: ja, deswegen ja. denke ich, wir sollen das löschen und wir treffen Na, uns in echten. Ja. und ja. wenn ich, ich würde sagen, wir saufen, aber leider trinke ich keinen Alkohol, aber wir könnten dann meinen alkoholfreien äh, Wodka trinken, nämlich Wasser
0: ja, absolut. Also, ja. Ich, wir haben auch, ich kenne auch ein paar äh, alkoholfreie Cocktails, die sind ganz lecker. Es ist nicht immer nur Saft, den man zusammenmischt. Es gibt auch noch ja. andere Sachen. Ja.
1: ja, guck mal. Das wäre schon mein Grund. Ich komme.
0: Okay, so machen wir das. Mhm. Ja, also ich verstehe, was du meinst. Du kannst dir ja auch so ein T-Shirt, äh, so Free Hugs kannst du dir auch. Das ja, funktioniert doch meistens. War's.
1: Ich liebe Umarmungen übrigens. Ich bin nicht so der Kuschel. Ich liebe Umarmungen.
0: Wir hatten das gesagt. Das sagte äh, doch. Sagt das nicht Olaf, der Schneemann bei Frozen? Weiß die Eiskönigin. Weiß ich? Der ah, sagte, ja, das, ich liebe ja. Umarmungen. Ja, <lacht> das das kann weiß sein, ich ja. noch. Muss ich mit meiner Tochter gucken, ja.
2: Ah, okay.
0: Ja. <lacht> Schon länger her. Ja.
1: ja, nee, ich, ich liebe es wirklich. Also ich bin nicht so der, ne, das gibt diese Menschen, die einfach so küsschen, küsschen. Nee, ich muss richtig äh, Menschen drücken.
0: Hm. Ja. Ja, ja, ich verstehe das total. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe äh, in der Corona-Zeit habe ich, äh, logischerweise war ich auch äh, nur zu Hause, habe natürlich dann meine Film-Talkshow gemacht äh, und habe tolle Leute kennengelernt und viele Künstler hatten Zeit, das heißt, ich hatte viele Interviewpartner, viele Gäste, ja, das muss man schon sagen bin habe 10 Kilo zugenommen, das habe ich ja bereits erwähnt äh, und damals hat man aber auch gedacht, die Welt wird vielleicht immer so bleiben, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, dass die Leute wieder ganz normal rausgehen und ich habe immer währenddessen, früher schon mein ganzes Leben lang, immer in der Gastro so gearbeitet nebenher, das liegt mir so ganz so, ja, ich mag mhm. das ganz gerne, ist immer was los und so ja. Und dann bin ich, äh, Anfang des Jahres habe ich wieder angefangen und das habe ich eigentlich nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich habe das hinter mir, ich möchte das nicht mehr machen mit äh, mit, äh, Anfang, Mitte 40, ich habe keinen Bock mehr und so. Und dann habe ich das gemacht und bin da in so eine neue Welt reingekommen, so mit ganz zusammengewürfelten Leuten. Das ist so ein Laden, der relativ Mischung aus Restaurant, Kaffee, Club, alles so ein bisschen so eine Mischung. Und der läuft sehr, sehr gut, es ist unglaublich voll immer und es macht sehr, sehr viel Spaß und auf einmal merke ich halt, dass ich das aber auch wirklich vermisst habe und auch brauche, diese Leute, dieses Echte, ja, diese die Kollegen, die Gäste, das alles so, dieses, da ist irgendwie was da, also es gibt viele Veranstaltungen, die auch draußen stattfinden, es ist eine ganz schöne Gegend so hier in Darmstadt, wir haben nicht so viel schöne Gegenden in Darmstadt, aber die ist ganz schön. Und dann, ich sage das auch öfter mal zu meinem Kollegen, sage ich, das ist ganz schön, wir müssen, wir nehmen irgendwie daran teil und müssen trotzdem irgendwie nicht, wir setzen uns nicht auf die Bierbank oder draußen hin und sagen so, ja, ich sitze jetzt hier und gehe aus, sondern wir sind trotzdem wie total integriert, aber irgendwie doch nicht so richtig dabei, also das ist so ganz cool, Cool. das ist so 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 eine Mischung, ja, und deswegen verstehe ich, was du meinst, also dieses Echte und dieses, da passiert was, da pulsiert auch was, das ist halt irgendwas, was man braucht, ja. So, ja, ich, ich
1: glaube, wir Menschen brauchen das.
0: Aber auf ich, auf, auf der anderen ja. Seite nochmal auch für die, die Generation, die vielleicht auch zu sehr am Rechner sitzen oder so. Also meine Tochter, die ist jetzt 15, die macht auch sehr viel draußen. Die sitzt auch jetzt nicht vorm Rechner, sondern die hat ihre Clique und macht und tut und ist dauernd unterwegs. Und Ich glaube, das kommt alles wieder. Ja,
1: ja, ich ich. ja das denke ich auch. Ja. Gut,
0: Wir sind guter Dinge. Liebe Lisa. Ich danke dir sehr. Es war sehr interessant, mit dir zu sprechen. War ganz toll.
1: Freut mich. Kann ich nur so zurückgeben. Danke, Chris.
0: Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ähm Und ja, hoffe, dass du das dort wieder findest auf der Bühne. Und dass dir genau das passiert. Und dass sich ganz viele Leute umarmen. Ja, (lacht) Ja, hoffe (lacht) ich.
1: Danke dir. Vielen Dank. Das war cool. Dankeschön. Das... Was soll ich dir wünschen? Was wünschst du dir, dass ich dir wünsche? Ich wünsche dir alles Gute. Das ist zwar zu banal, aber das ist doch irgendwie, das umschließt doch irgendwie alles.
0: Ja, natürlich. Ja, wünsch mir alles Gute. Und äh, (lacht) (lacht) also, bleib noch in der Leitung, ganz offiziell. Vielen lieben Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Ja, tschüss.